0: Buenas noches amigos y amigas del Club Deportivo Podcast de Habla JD, esta como todas las semanas para hablar, comentar, vacilar con ustedes lo que ha sucedido esta semana en la lucha libre en los Estados Unidos principalmente, aunque siempre ustedes saben que les metemos pinceladas de otros lugares, pero aquí está conmigo mi compañero inseparable de mil batallas, el señor Peyot.
1: Vamos allá, hoy no tengo mucho que decir. En la introducción no tanto, pero cuando ya estemos hablando hay par de cositas que hablar.
0: La cosa está un poquito sombría para mí, si nota mi tono de voz es un poco variado, porque eh, tengo mucho que decir. Ustedes saben que yo soy, el, yo soy el calladito de este corillo, pero cuando el calladito habla, ustedes van a sentir lo que yo voy a decir. Así que primero que todo, excusamos al señor Luisito que hoy se lastimó la espalda ese muchacho que, que estaría cargando este nene, ¿eh?
1: Yo no sé, pero
0: algo pesadito fue porque no pudo llegar. 69, mi Peyote. ¡Ah, qué asco! ¡Ay, qué Dios mío, qué hijo de... Bueno, vamos por encima. El que entiende esa eh, referencia, usted sabe lo que estoy hablando. Bueno, Peyote, esta semana en WWE... Otra vez. Roman Reigns y su show, ah no, usted dime, ¿qué pasó? Sí, es Roman Reigns y su show, pero ah, tuvimos normal. a Daniel Bryan eh, ganándole a Juso Uso en una lucha en jaula eh, para prolongar el feudo que es hasta Fastlane, porque en Fastlane está Daniel Bryan contra Roman Reigns eh, y pues ya tú sabes, esto es para seguir pro, eh, pues, empujando este feudo eh, y lo único que me vino a la mente esta semana, yo creo que tú piensas de todo esto porque realmente realmente anything can happen in the WWE bueno lo que yo estoy pensando es que, y qué tal si ahora vienen y hacen un triple threat match en WrestleMania entre Edge, Daniel Bryan y Roman Reigns coño, eso bregaría de verlo es que yo soy demasiado booker para
1: Tú sabes qué, mano, de verdad, de verdad, eso yo estaba pensando hoy, eso bregaría, pero yo no creo que lo hagan, sería súper, para mí salvaría. Ok, ¿cómo te puedo decir? El, el main event de WrestleMania entre Roman Reigns y Edge no tiene ningún sentido porque ellos no tienen una historia así que tú puedas decir. Ah, como que esto es una historia que, o tienen, o sea que ya tienen algo hace tiempo entre ellos pendiente o algo así, nada que ver. Pero con Daniel Bryan, como un, como un, tú sabes, uh, como una tercera persona en esta lucha, le añade una, una dimensión bien chévere. Pero yo no tengo mucha fe de que eso pase. No porque la,
0: la realidad es que, que si hacen eso, pues yo creo que el que va a estar añadido ahí es Edge.
1: No diga eso, porque entonces los changuitos se van a molestar.
0: Bueno, yo las canto como las veo Shayna Baszler uh, Fue a SmackDown a perder con Bianca Belair Porque por supuesto, tú no crees que Shayna Baszler Le va a ganar a Bianca Belair en el Camino a Wrestlemania Oh uh, my God tú Sabes okay. que oh En my. el Camino a Wrestlemania Todos los que van a estar en una lucha se vuelven invencibles
1: No no, A mí me da una pena a Shayna Baszler ¿sabes? ¿Tú te imaginas esta diva que esta corrida en NXT espectacular que ella tuvo, que era técnicamente invencible, y ahora todo el mundo le gana? Yo no sé si es que cuando tú pasas del, del, del developmental al main roster, como que pierdes fuerza si no eres uno de los elegidos, pero como que todo el mundo le gana.
0: Es, el agua. El yo agua no que sé. le dan.
1: <risas> que el agua que le da a Tyrus O'Neill en, en catering.
0: Ey. Ey, ey.
1: O Dana Brook,
0: que ellos trabajan ahí. ¿está? contrato
1: ahí, vitalicio.
0: Este, pello una cosita más, voy a hablar del show de Roman y sus amigos. Eh, Tú sabes que Cesaro está en un, en un feudo con Seth Rollins, ¿verdad? Sí, sí. Oye, by the way, eh, sí, cuéntame. Eh, ¿Sabes quién salió a defender a Seth Rollins esta semana? ¿Quién? Murphy. Ah. No Digo, no. Yo, yo pensaba que ellos habían tenido un fallout bien malo, que... Este se fue palos, con, con, el con, Kendo, con la de misterio, pero pues de palo, con el palo continuidad de la mala,
1: que no debió continuar. Ese fred, fue ese, está, ese está bien malito. Y, y Seth Rollins regresó sin pena ni gloria, eh, no tiene ningún tipo de momentum eh, en el camino a WrestleMania, es un afterthought. Una persona que hace par de años era, tú sabes, lo más grande que tenía WWE.
0: Era. era. Por eso, era. Y que realmente es una estrella, porque Seth Rollins en cualquier lugar es una estrella. No, Seth perdónas? Rollins es un nos excelente... Gustará, no nos gustará, pero es una estrella.
1: Mano, a mí, a mí me gusta su, Seth Rollins, yo siempre lo he dicho, el tipo tiene una habilidad increíble. El personaje que WWE lo tiene haciendo, mano, no es lo malo, es malo de Hill y es malo de face. O sea, porque... No, no, sé, a mí como que no pega ninguna de las dos. Entonces, bien complicado. O sea, yo seguirlo, yo, yo seguir su, pues, ser un fan de lo que él está haciendo. Y él, y él no tiene ningún momentum. De hecho, si tú te pones a pensar realmente, no hay casi nadie que tenga momentum en el camino a WrestleMania. Yeah, el único yeah. que tiene momentum aquí en el camino a WrestleMania es Bobby Lashley.
0: eso que tú de decir, como 30 un subscribe pero es que yo tengo que decir la verdad. O sea, no es que yo estoy
1: diciendo que él sea malo. Ni que, mira, vamos. Cuéntame quién tiene verdadero momentum en el camino de WrestleMania. Drew McIntyre, cero. Eh, Roman Reigns, no, obviamente. Pues, yo también. estoy
0: de acuerdo. Él, Ashley. R Roman?
1: Roman Roman tiene momentum porque tú sabes que puede. Tú sabes. Como la forma en que lo están buscando en SmackDown es básicamente él es el dios de SmackDown. Sol debe llevar algún tipo de momentum. Pero pues a mí
0: eso no me está malo, te
1: soy honesto. No, a mí a mí excelente. Booking que está haciendo con él, Paul Heyman está haciendo un trabajo espectacular. Pero, a merced de todo el roster de SmackDown. ¿Tú me entiendes? Y, ent y ese es el problema. Y eh, igual que en Ro, ¿Quién tiene momentum en Raw? Además del Ashley. A nadie. Más nadie. De hecho, ni de las mujeres ¿Tú me entiendes? Y es triste porque no es que eso no es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver cinco o seis feudos calientes que en WrestleMania se supone que yo. Si, y este año son dos días de nuevo. Que yo quiera ver los dos días. Porque en los dos días van a pasar cosas buenas. Pero a un mes de WrestleMania, ni fu, ni fa De hecho, a un mes no, menos de un mes. ¿Me entiendes? Y con pay, con payback en el mismo medio ahí. Con, no, no, payback, no, es Fastlane en la eh, cosa ah,
0: bueno, sí, es que, ya, sí. Así de importante es. Y, y, no, y, <risa> y,
1: y, y volvemos. No, no quiero que la gente que nos escucha digan, ya los estos son David Owners y qué sé yo. No, yo estoy viendo, yo lo estoy diciendo como yo lo veo. Si estuvieran feudos, bueno. sabe Yo diría, ok, pero de verdad no hay ninguno. Sí, mano. Ah, Lashley está bien adelante. Me gusta lo que
0: están haciendo con él. Pero además
1: de eso, no hay mucho más.
0: Eh, Drew McIntyre. Y aquí va a empezar a disparar misiles. Me da pena, te soy bien honesto, que Luisito no está. Porque él habló aquí de unas cosas la semana pasada. Y yo le dije, tú te acuerdas, pero yo le dije, espérame el lunes y yo te digo si realmente la WWE protegió a Drew McIntyre. Ahora yo te pregunto a ti, Peyo, después de que él estuvo en Raw en una lucha sin descalificación contra Sheamus, la cual él le ganó, pero que no fue el final del feudo, porque después Sheamus le dijo tú y yo no hemos terminado. Oh my. O sea, él está estancado en y ahora mismo. ¿Lo protegieron, Peyo.
1: Bueno. Eh, ok, él le ganó a Sheamus, ¿correcto?
0: Correcto. ¿Y porque entonces el feudo sigue? Porque Sheamus lo atacó en la, en la parte de atrás. Dijo: No lo hemos terminado todavía.
1: Ok, eso quiere decir que le voy a ganar a Sheamus 40 veces y Sheamus viene, le da de nuevo. Y el feudo no se ha acabado porque es cuando Sheamus queda.
0: Bueno, esto parecerá que esto va para WrestleMania, ellos dos. No sé, estarán en el final en una lucha. El primero que le arranque la cabeza al otro, o algo así.
1: Mano, el primero le explota el ring en no Mira. ¡Ey, eh, ey, eh, <risa> ey! ¡No te tires! Mira, vera No, pero. ¿Tú sabes lo que pasa? que Mano, como te digo Drew McIntyre Es como cuando tú vas caminando como en los, ¿Te acuerdas en, 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 la, en los muñequitos o las caricaturas Cuando cuando el, el Coyote iba caminando y de momento se le, acababa, se le acababa el camino y era el risco Hacia abajo súper rápido Y caía Splat Así es literalmente lo que le pasó a él Perdió la correa y para abajo
0: Mira eh, eh, A mí me parece que Drew va a estar estancado en el Midcard porque esto, esto no es Main Event tú me perdonas a mí, pero que Drew no. y Sheamus no, no es, es Main event. event, o sea, eso es lo primero y, y o sea, él está en el Midcard ahora mismo y él va a estar ahí por un buen tiempo. Ok, ¿y contra quién va entonces Lashley en WrestleMania? Eh, yo te voy a decir ya mismito quién yo creo que, que va a ser la lucha de Lashley, pero eh, antes de que yo te diga eso te voy a hacer un comentario y yo creo que simplemente me des quizás una oración de lo que yo te voy a decir. A ver. Esta semana yo estoy moviendo mi oficina, de hecho tengo un revolú en esta oficina, yo sé que yo les he compartido fotos de, de todas las figuras de acción que yo tengo de luchadores eh, y yo dije, bueno eh, tengo, tenía tres mesas con, con los rings y toda la cuestión y mi esposa me sugiere, y lo vi bien a comprar estos libreros y, y cambiar los muñecos ahí porque me ocupan menos espacio en la oficina. Anyway, el punto es que yo estoy moviendo y estoy actualizando porque yo tiendo a poner los campeonatos a los muñecos que lo tienen en ese momento. Y pero cuando llegó el momento que encontré los campeonatos en pareja de Rollo, ¿sabes lo que tuve que hacer? Y la doble, y dos a ver quiénes son los campeones en pareja porque la realidad es que no me acordé y ahora que, ¿verdad? Pues estuve viendo a Xavier Woods. Y... ¿Ah, ellos son los campeones? No, 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 escúchame. Ah. que tú? Es que tú, tú, tú vas muy rápido, bebé. Eh, Xavier Woods y Kofi Kingston están en un feudo todavía con el Herb Business, que son los campeones en pareja.
1: Ah, verdad, no, sí.
0: Y como Xavier Woods le ganó a Benjamin esta semana, la semana que viene van por los campeonatos en pareja, que yo me atrevo a apostar mi cabellera a que ellos no lo van a ganar el lunes que viene. Pero porque dan esa pelea en rojo? Exacto. Si viene un pay-per-view de aquí a par de semanas. Oh my.
1: Yo quiero que alguien me explique la, cómo te digo, lo, lo inteligente que de esto. Oh my. ¿Qué?
0: Dos cositas más de Roy, nos vamos. Dale. Porque... Eh, número uno es Braun Strowman. Ajá.
1: Oh my. Está
0: en un feudo Yo con sé. Shane McMahon.
1: Con Shane de todas las personas.
0: O sea, tener, es que Shane en Wrestlemania That's some good shit right there No, eh, me Mano, y entonces Quieren supuestamente hacer a Shane El, el, el rudo de, esta, de este feudo La realidad es que Yo no sé si tú concuerdas conmigo Pero Shane ha llegado a un punto En que se ha vuelto una personalidad De la lucha libre Que yo no veo posible Que la gente vaya a buscar a Shane Yo, sí, yo, sí, yo no lo veo entonces quieren hacer malo, hicieron un segmento que eso fue horrible, peor. O sea, Strowman hace una promo que se le salió la baba de lo enfogonado que estaba, que él quiere una disculpa. Y viene Shane y lo único que dice, I'm sorry, y se va.
1: ¡Oh! ¡Qué original!
0: So, prepárate, porque probablemente vamos a tener a Strowman contra pero, Shane. Pero ese
1: es el build de ese feudo que están diciendo que básicamente están poniendo a Strowman como si fuera un tonto. Eres un estúpido.
0: eso Esa es la idea. O sea, que Shane aparentemente mira a Strowman como que es un estúpido. ajá ¿Te puedo hacer otra pregunta?
1: Pregunte ahí, caballeros, te puedo hacer Es más,
0: te voy a hacer dos preguntas. Peyote. Dos preguntas, está bien. Dos preguntas y pasamos a lo último. Pasamos a lo último. Este feudo beneficia a Braun Strowman que es el talento subiendo, oh, si oh, ha sido así. Oh, 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 qué pocos. Segunda pregunta, ¿es entretenido? Oh, oh, oh. Por favor, ok. La revancha que nadie esperaba y nadie quería, porque el lunes pasado Bobby Lashley barrió el piso con The Miz. O sea, Boy, barrió no. literalmente barrió el piso con The Miz. Y esta semana el show tuvo una revancha tú, de muy bien buena, by
1: the way. Tuvo bien buena esa barriga de piso.
0: Bueno, pues te dieron una double dose. Double sí, dose. porque acuérdate vuelvo
1: y lo digo en WWE hacen algo cool y que hacen lo queman hasta que te empachas de verlo siempre hacen lo mismo
0: esta semana Lashley acabó con The Miz también
1: una pregunta y no tiene que ver mucho con el tema pero te pregunto
0: genuinamente y Bad Bunny? ¿salió esta semana otra vez? Eh... Yo no lo veo en ninguna parte. En mi resumen, yo no me acuerdo. Yo te soy honesto, yo me fui en resumen, resumen, resumen. Yo no vi no, 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 todo Porque no. la realidad es que está complicado. Está complicado amigos, ver todo el show. Amigos,
1: atorrantes que nos escuchan, yo sé que nosotros muchas veces tratamos de ver los shows completos para darle el, el, el review, pero tienen que entender que es bien complicado mamar las tres horas de Raw sin que nos den un sueño bien terrible. So, y mira que yo hago sacrificios de, de viernes por la noche que me podría ir a oh, oh, No sé a dónde hay pandemia. Eh, pero en serio, me quedo y en vez de ha, el hangueo que jugar Xbox, me quedo viendo a SmackDown para traerle a ustedes la información más detallada. Por lo,
0: menos, por lo menos es pasable.
1: Si SmackDown es mejor sido, menos malo. Vamos, que de más. hecho... Ey, 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 pero espérate, 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 espérate.
0: Es que hoy vengo directo, Peyot. No, no,
1: no, tú no puedes dejar la parte de la WWE sin hablar de Apolo Cruz. Ok, para los yo, que yo voy a... How,
0: this is how I really talk.
1: The, ok, para los que... Quizás no han visto algún live o algo así que, que, hemos, que, que, que hemos hecho nosotros. Yo soy negro. Eh, sí. A mucha honra, mucho orgullo. Tú sabes. Y lo que voy a decir va a sonar bastante racista. Pero no me importa, porque es la verdad. O sea, yo creo, J.D., y corrígeme si estoy mal, que lo que hicieron con, lo que hicieron con Apolo Cruz fue una completa burla a la gente que viene del país de Nigeria. Yo no sé si él es nigeriano de verdad o no, pero tú me dices a mí que un tipo como Apolo Cruz de momento dice, ay, yo ahora voy a sacar mis, mi, mi, mi raza a pasear, y me di cuenta de que yo tengo que ser orgulloso de mi origen y voy a hablar como soy un príncipe de guerra nigeriano quieren ver mi quieren ver mi guardia real, están atrás de mí dos tips, by the way, uno de ellos no podía aguantarse de la risa de lo que estaba pasando estaba muy complicado el de la mano derecha estaba bien difícil a punto de reírse otra cosa, entonces tú me estás diciendo a mí que este tipo lleva cuántos años en WWE, cinco o 6 y ahora es que viene a sacar sus raíces y todos los años las, todos estos años las escondió. Tú tienes que estar orgulloso donde tú, eres. Y tú eres puertorriqueño y vives en Connecticut, correcto. Aunque naciera en la luna, papá. Exactamente. En todos lados que a ti te pregunten, yo soy boricua y la mancha de plata no la llevo. Los muchachos que son de los diferentes y damas también que escuchan este podcast que son de los diferentes países de donde las escuchan y son varios países, ustedes son bien orgullosos de sus raíces tú la vas a esconder por 5 o 6 años y de momento, de una semana a otra no, me siento bien orgulloso de mi país y ahora voy a ser un voy a tener una guardia real y soy un príncipe de Nigeria, mano por favor con un acento malísimo y hay gente wow, me encanta el carácter el personaje que hicieron de eh, de Apolo Cruz, porque ahora sí que se ve algo bien interesante, no como quiera que sea, Apolo no le va a ganar a, a, a Biggie y si lo hacen, son unos idiotas.
0: Y no es nada de profiling, porque como es de allá, tiene que ponerse la batola y tiene no, que ser un soldado.
1: No, no. no, faltó que dijera, como, o sea, como tú me estás diciendo, Wakanda forever.
0: Wakanda forever. Y ya. <risa> o sea,
1: era lo que faltaba de salir a la, 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 la negrita con, Calv, con el calva aquella que tenía aquel carro supercito. Anyways, mano, la cosa es que para mí, y yo sé que va a haber gente que está completamente en desacuerdo de esto, pero para mí fue racial profiling at, at its best en televisión uh -huh. nacional nuevamente por un tipo como Vince McMahon, que obviamente, tú sabes, se ve que no respeta las diferentes, las diferentes razas. Y antes de que digan, ay, el Herb Business es talante y es el mejor, la, la mejor facción ahora mismo en la WWE. Sí, es cierto. Pero ¿cuánto tiempo tuvieron que pasar esta gente hasta que por fin lo reconocieron? ¿Cuántos años? Años. Años largos. Todos. ¿Cuántos años lleva Shelton Benjamin? ¿20 mm. años ahí?
0: ¿15? ¿18? Que por ahí hoy decir. Por ahí hoy decir. Que MVP vino a levantar talento joven. Como Shelton Benjamin. <risa> Ay, Dios mío.
1: Sí, no, pero es más jovencísimo. ¡Ja, <risa> ¿Tú me Ay, no, no, mano, no, no, no. Para, para, mí, para mí, ese todo ese segmento fue bien malo. Y para mí, eso no eleva. Mano, el tipo podía simplemente convertirse en un heel sin tener que, que, que tú sabes, que utilizar ese stick para, para pegar más. A mí, me gustaba lo que, a mí me gustaba lo que él estaba haciendo sin tener que hacer ese
0: cambio. Es más, ellos te hicieron de añadirlo a él al grupo de Roman Reigns. Y eso yo lo aplaudí aquí. Claro, más y si no la Mira, está bien, eso estaría cool, pero si no lo añadías,
1: y el, el cambio de persona de baby face sonriente cuando le tiró, con, le tiró a Biggie con la cosa esa, con el...
0: Con la, la correa, con, se la tiró.
1: No, no, la no, 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 con la escalera que se la tiró cuando Biggie estaba en el piso que supuestamente se la tiró encima, desde el cuadrilátero, la escalera de metal que ponen afuera para subir, él la, sí. se la tiró de arriba y yo, mano, este tipo, bellos, eso está cool, háganlo así. Y vienen ahora y te lo cambian completo. ¿Por qué? Lo que estaban haciendo estaba funcionando. Esto, not so much. He dicho.
0: Muy bien. Y yo no tengo nada que añadir porque eso fue perfecto. Ahí lo que usted acaba de decir, señor. Eh, bueno, eso fue Raw. Uh, NXT. Ay, anuncios, man. anuncios, anuncios, anuncios. Y no fueron los que nosotros creíamos. Pero yo.
1: Cuéntame, cuéntame.
0: Eh, Vamos van a ver... Aquí dos noches de Takeover en la semana de
1: WrestleMania. Eh, sí. Eso yo lo sabía.
0: En el Peacock. Eh,
1: una noche en televisión y la otra en Peacock. Ajá. El peor nombre para una, para una sí. aplicación ever, de verdad, bien complicado. Y sé por cómo se llama, pero no, pues no lo puedo bueno, decir.
0: Pero, pero es que si no lo hubiesen hecho en BC Plus, porque todo el mundo le pone el Plus ahora atrás.
1: Y, pero Peacock. <risa> Anyways.
0: Anyway. También se introdujo y se regaló prácticamente unos campeonatos en pareja de NXT de mujeres a Dakota Kai y Raquel González. <risa> Por el buen esfuerzo, me imagino que hicieron la semana pasada ante la Real Campeones en de pareja en mujeres.
1: Por la medalla, eh, de, la medalla de participación.
0: La participación. Y esa medalla de participación la perdieron anoche mismo. Una hora de Blackheart y Ember Moon. <risa> De mierda! <risa> ¿Cuántas
1: parejas realmente de mujeres hay en NXT para tú tener que hacer un campeonato en parejas de mujeres? No sé,
0: mano. ¿Tres? No ¿Tres? ¿Tres, ¿verdad?
1: O sea... Si acaso... Ah, y by the way, atorrante que me escucha, tú que te la pasas diciendo ¡Ay, que son muchas parejas y son muy buenas en la mejor división de... ¡Shut up. Todas las parejas de mujeres que hay en NXT... Son dos luchadoras que las pusieron juntas. Ninguna son parejas de verdad. De hecho, la última pareja de verdad que había en NXT eran The Iconics y las subieron a Roy SmackDown. Las subieron a Raw, Ro, las rompieron. El peor error ever, by the way. Y ahora ninguna de las dos es tan buena como cuando estaban juntas. So, no vengan a decir, es que hace falta porque hay una gran división de parejas de mujeres que tienen que tener algo por qué luchar. Shut up de
0: verdad. Y Ochirai le ganó a Tony Storm. Tony en Storm, lo... fíjate, cuando, cuando yo oí que venía Tony Storm para acá, yo había oído ah que ella fue campeona, yo no sé si fue en NXT de, de allá, de sí, Europa, sí, bla, bla, bla. Okay, sí. Y aquí yo lo que le he visto es como que lloviendo. Okay. Yo no he visto la lucha,
1: pero sí he estado, o escuché hoy unos cuantos podcasts, y lo que voy a decir ahora es basado en la opinión de las personas que vieron la lucha y hablaron en esos podcasts. Dicen que la lucha fue horrible. Dicen que fue una de las peores luchas de Iyoshirai. Yo no la he visto, pero ahora me da curiosidad de verla, porque Iyoshirai hace lucir bien a todo el mundo. Y no sé si es porque le dieron el flow que hicieron la lucha. No sé, en verdad yo la voy a ver. Voy a llegar a, ver, a mis propias ahora conclusiones. Ahora la tengo
0: que ver. Ahora
1: tengo que ver. Pero voy a, Para llegar a mis propias conclusiones. Pero lo que ellos escuché hoy, dijeron que no fue una buena lucha.
0: Uy, qué cosa, qué cosa. Bueno, eh, lo otro que voy a discutir de NXT, ya dijimos que el cambio de, de campeonato de la misma noche, pero eh, en esta semana, eh, quizás un poquito como counter-programming, que es lo que yo creo, pusieron a Finn Balor contra Adam Cole. Quizás a, un poquito. ¿Qué terminó. Eh, cuando apareció Kyle O'Reilly y distrayo, distrajo a Adam Cole eh, eso, fíjate, eso nunca yo lo había visto que pasara, que entrara alguien a distraer eh, y luego pues este, O'Reilly le arrancó el armband ¿cómo es armband de Undisputed Era a Adam Cole como quien dice que yo, no te, yo te vote eh, después de eso yo lo, di, yo lo dije aquí una semana atrás, yo creo, y Luisito me dijo, no, pero es que escúchate esto. Luisito me dijo: No, Carrion Cross está en un, en un feudo con el legado del fantasma. Pero cuando se acabó esta lucha, Carrion Cross le apareció cara a cara a, a Finn Balor.
1: Sí, lo, lo sé. Este... Pero lo, lo, lo que yo he escuchado, lo que yo he escuchado es que aparentemente Carion Cross eh, ya va para el main roster, so, so ¿va,
0: va a llover con Balor.
1: I guess, porque By the way, Valor estaba diciendo los otros días Que él pensaba que su, su estadía En NXT iba a ser bien corta y como que Parece que es para largo uh -huh. eh,
0: Yo creo que Finn Valor muere en NXT, papá
1: Sí, yo creo que sí By the way No sé por qué no saca el Demon King Ahora a pasear Yo no oh, sé bien. si ya retiró el personaje O es muy malo para Network TV
0: no lo dejan, yo creo que, que realmente en, en WWE no creen en el personaje y eso es un gran problema
1: Mano, Dios mío, uno de los mejores alterivos que yo he visto un tipo que más over no podía estar es que dice Demon y los, los, las, las personas que nos dan auspicio, no le va a gustar esa mala palabra por favor Compañía.
0: ese fue NXT para esta semana eh, se acerca a WrestleMania, güey. ¿Ah, sí? Así de emocionado estoy.
1: Bueno, a cinco pesos que lo van a dar, imagínate.
0: Bueno sí, quizás lo voy a ver por eso mismo porque yo tengo, de hecho yo tengo Peacock de gratis con mi proveedor de internet Ah así bueno, que, pues tú lo vas a ver gratis yo. Como le dije a Luisito en esta conversación que tuvimos esta semana, WWE de gratis, hell yes, pagando no Yo, yo, yo como yo dije aquí hace un
1: montón de tiempo y no le volví a dar una peseta a Vince McMahon después del fiasco que fue WWE en Puerto Rico cuando vinieron en la, en la otra vez No vuelvo a darle una peseta y así va a seguir Ahora hay W y lo puedo sustentar con screenshots por si alguien no cree. Yo he comprado y pagado todos los pay-per-view. Todos. Desde Dollar Nothing, todos. Los pay-per-view. Y los pago con gusto porque me entretienen.
0: Y aunque de eso no yo puedo, voy a ver. Ya mismo no, voy a hablar de eso mismo. Aunque no explota el ring. <risa> bueno, <risa> vamos a una pausa, Peyot, y volvemos enseguida. Tenemos que hablar un poquito de Impact. Algo que pasó eh, bien fuerte en Impact y luego pues vengo con un par de cositas cierre <ríe> que tengo que decir y después vamos a hablar de Revolution y de Dynamite porque yo creo que hay que aclarar lo que hay que aclarar antes de ir a los resultados así que volvemos enseguida Zumba Saludos amigos les habla JD como todas las semanas para recordarles la página sdpodcast.com sdpodcast.com de del Club Deportivo Podcast tu podcast favorito para lucha libre internacional y Estados Unidos Puerto Rico Latinoamérica con noticias importantes no traemos relleno no traemos clickbait traemos lo importante para ti lo importante para la lucha y por supuesto las mejores predicciones booking pelea contacto somos panas que hablamos de lucha libre toda la semana y aquí estás con nosotros así que sdpodcast.com para encontrar lo más reciente lo más importante de la lucha libre tenemos ahí también noticias sobre videojuegos noticias también sobre eh, lo que está pasando en la lucha libre tenemos encuestas tenemos todos los episodios de nuestro podcast tenemos la forma de contratar nuestra podcast y la forma de suscribirte a nuestros episodios Así que, de nuevo, SD Podcast es el lugar a donde tienes que ir. Hazle bookmark, compártelo, dale leche a tus panas en todas las redes sociales. De nuevo, SD Podcast, para que gocemos juntos la acción de la lucha libre. Y ya estamos de vuelta, Peyot. Rápidamente vamos a seguir con todo lo que hay que hablar en esta noche y... Eh, vamos a hablar de Impact eh, no hay que hablar mucho de Impact pero sí vamos a hablar de algo que fue muy importante y que tiene connotaciones eh, que pueden hacer como decimos Ripple Effect como una ola en el resto del mundo de la lucha libre eh, y eso fue que Scott D'Amour eh, dijo que estaba cansado ya de tener dos campeones corriendo en su show refiriéndose a Rich Swan, que es el campeón de Impact y a Moose, que cargue el campeonato de TNA y que él va a hacer una lucha para unificarlos este sábado en el pay-per-view que ellos tienen que me parece que se llama Sacrifice eh, y que el que gane ese campeonato eh, unificado lo va a defender ante nada más y nada menos que a Kenny Omega en Rebellion háblame peor
1: yo espero que sea Moose.
0: De verdad.
1: Sería mucho más interesante ver a Moose contra Kenny Omega en, en Rebellion. No solo porque van a hacer unas promos espectaculares, pero porque creo que que Moose se lo merece. O sea, es mucho más que Rich one que para mí eh, ni funifa ni fa. Pero con Moose contra Kenny Omega tú sabes que promete. No es por nada,
0: pero Moose es, es el el luchador que yo le veo más futuro en Impact eh, tiene el físico, la actitud. Eh, tú sabes que ya hemos visto unas movidas muy impresionantes de él. Así que yo creo que va a ser muy interesante ver cómo esto va a pasar. Eh, y yo creo que sí. Yo creo que Moose contra Omega es la que vende. Esa es la que la que realmente vende pay view. Tú me pones a Swan otra vez contra Omega, pues no sé, no, no me convence. Eh, y realmente estamos viendo algo de Omega que lo vamos a hablar ya mismo. Eh, es que está ganando, por supuesto, pero está ganando con trampa. Y una victoria con trampa sobre Mus no le dañaría la corrida a Mus, para mí. Esa es mi opinión. Eh, no sé si compartas esa idea.
1: No, fíjate. Sí. ¿Cómo te, tú dices, Kenny Omega. mano, bueno, yo, o sea, yo no creo que perder contra Kenny Omega le dañe a Moose la corrida porque se va a perder con técnicamente el que desde ahora le podemos decir que debe ser el, el luchador del año en el 2021 fácil. No veo a nadie tan cerca de él. Si acaso Roman Reigns es el único que se podría acercar, pero no creo. So, no la, de hecho, yo creo que de aunque Mus pierda aunque Moose pierda, eh, va a tener una, va a dar un, un showing tan grande que su stock va a crecer un montón. Porque estamos, estamos diciendo un tipo que tiene un físico espectacular que Kenny Omega le va a sacar una lucha increíble. No dudes que Kenny Omega va a vender el espectacular para él. Y al final del día le va a ganar. Pero Moose va a lucir increíble.
0: He's so, going to make him famous. Yo,
1: sí, yo creo que sí. Tú sabes, de hecho. Así, así es que esto de esta forma es que yo correría eh, esa, ese feudo con Kenny Omega diciéndole ¿sabes quién tú eres? tú no eres nadie tú, ahora tú vas a ser famoso porque te enfrentas a mí tú sabes la única forma que tú vas a ser famoso porque si no, tú todavía, todavía estuvieras cargando falsos campeonatos por ahí y de ahí y, lo
0: sigue. y pero tú sabes que eh, este, este feudo de, de Omega de ser el cole, coleccionista de campeonatos pues va a ser su temporada, va a correr, pero en algún momento los campeones de las diferentes compañías van a reclamar esos campeonatos, y a mí no me extrañaría que sea el mismo Mus el que luego reclame ese campeonato. Lo que, lo que yo pienso que va a
1: pasar es que Kenny Omega va a coleccionar todos los campeonatos, eventualmente los va a tener todos, y así mismo como los va a tener todos, los va a perder todos poco a poco. Todo lo que sube tiene que bajar. Uh -huh. Exactamente. Y, pero estamos hablando de más de un año y pico de, de corrida.
0: Sí, sí, esto es a, la, a largo plazo.
1: Esto no es de pay-per-view a pay-per-view. So no se desespera.
0: Que suele suceder. Hablando de desesperar, pero <coughs> vamos a hablar. Tenemos que hablar. Zumba. Eh, yo voy a decir algunas cositas, te voy a dar oportunidad para que tú, ¿verdad? Pues no quiero no quiero sonar como que estoy aquí despotricando, aunque esté despotricando pero quiero que tú eh, participes de lo que yo voy a decir y siéntete en libertad de, de, de meterte en la conversación que voy a establecer. Oh, sí. eh, eh, pero yo, eh, yo vivo en los Estados Unidos, ustedes lo saben, yes. eh, y aquí hasta diciembre de este año, eh, del año pasado, tuvimos un presidente que yo me atrevo a decir, y ustedes saben que yo no hablo de política aquí, yo dejo la política por otro lado, esto es para entretenimiento, pero si algo yo creo que todo el mundo está de acuerdo es que es el presidente que más ha dividido a los Estados Unidos de América hablando de los ciudadanos. O sea, a un punto de que 50-50 o estás con él o no estás con él. Y yo te puedo decir viviendo acá que el ambiente mientras estaba el señor Trump en la presidencia era bien tenso. Todos los días nos levantábamos. Eh, eh, Viendo cuál era la nueva cosa que iba a sacar él. Eh, siempre había un punto de divisorio. Siempre era eh, o mi grupo son los buenos y ustedes son los malos o viceversa. O sea, era bien tenso. Yo te puedo hablar de eso porque yo lo viví ahora. Y de hecho, no es que creo que el presidente nuevo sea lo mejor que hay, pero se siente una paz más tranquilidad. Pero ese no es el punto. El punto es que. Una de las herramientas que usaba este presidente se llama Twitter. Yes, eh, Twitter es una red social eh, que yo me atrevo a decir que que es la red social más tóxica que existe en este planeta. ¿Por qué? Porque se esconde cualquiera detrás de cualquier cosa. O sea, no, nadie hay verificación de quién es quién. Es lo primero. Y cualquiera dice cualquier cosa, cualquiera se despotrica y cualquiera. Entonces hemos creado una generación, Peyot, de expertos de Twitter. Mira qué cosa. Expertos de Twitter. Y yo de hecho estaba oyendo, estaba presente en el conversatorio que tuvo la gente de Clásicos de Lucha Libre Puerto Rico. Eh, el, ayer que de hecho el que nos estuvo representando muy bien hecho, lo hizo. Uy. Eh, y ellos hablaban de cómo el kayfabe ha muerto. O sea, sí. cómo la historia ha muerto precisamente por las redes sociales. Las redes sociales le han hecho un daño increíble a la lucha libre en el sentido de que Twitter ha creado esa misma sí. división que hablábamos en los Estados Unidos, la ha creado en la lucha libre. Y tal pareciera, Peyote, que si tú eres fan de AEW no puedes ser fan de WWE o si eres fan de WWE no puedes ser fan de AEW. Y ha llegado un momento en que todo lo que has, todo lo que tú hablas que no es favorable para una compañía te convierte en un hater. Esa es la palabra que usan, no? Sí, sí, sí. Eh, y eso le está haciendo un daño increíble a la lucha libre. Y yo aquí en este podcast que de hecho, yo soy el creador de este podcast y que agradezco a Luisito y a ti que se han unido a mí. Quiero confesarle que yo me he estado quizás un poco eh, enfermando con esto de Twitter. Y yo he descubierto en esta semana que yo voy a parar. Eh, okay. Yo voy a parar Twitter eh, o la, la enfermedad de Twitter que me está dando. Porque aquí la semana pasada yo hice juicio sobre algo que no había pasado y yo creo que ese es el gran problema de Twitter el gran problema de Twitter es que como somos tan expertos todos, sabemos lo que va a pasar en una semana, en un mes, en dos meses y nos hemos convertido y esto sí que yo sé que quizás me vas a entender pero la fanaticada más tóxica que existe en el planeta Tierra es la fanaticada de Star Wars Oh, sí. Y la fanaticada de la lucha libre le está siguiendo los pasos. En el punto de que la fanaticada de Star Wars no importa lo que salga en la película, si no es lo que yo me hice en mi mente que tenía que pasar, la vaso. película fue una mierda. Sí. Y eso está pasando ahora mismo con la lucha libre, pero nosotros yo? aquí hablamos de lo que creemos que pueda pasar decimos historia de lo que nos gustaría eso, que pasara y eso está bien eso está bien eso es parte de ser fanático pero al punto de que yo me moleste de que yo vea un rank, que yo voy a tirar que yo voy a porque no se dio lo que yo quería papi eso es nivel de Star Wars o sea si tú me preguntas a mí cuando salieron las precuelas de Star Wars porque yo soy fanático de Star Wars a mí me encantaron y la gente habló peste de esas películas, pero peste yo yo Bueno, tú tienes que acordarte. Y yo no sé si a ti te gustaron o no. Yo te estoy diciendo lo que yo veía. Pero después que pasaron muchos años, la gente habla de esas películas y dice, coño, esas películas eran buenas. Y lo mismo está pasando ahora con las nuevas tres películas de, de Star Wars. A mí me gustaron, no fueron lo que yo tenía en mi mente que iba a pasar, pero no por eso dejan de ser buenas películas. O sea, estamos en una generación en la que Twitter, y menciono Twitter porque es el más grande, pasa también en Facebook, pero Twitter es el, el biggest offender, como decimos. Yep. Ha creado que nosotros pensemos que tiene que pasar lo que yo pienso que tiene que pasar. Y si no piensa, ah, esto es una mierda. Si no pasa, es una porquería. Es una porquería. Mira, esto está cabrón. O sea... ¿a dónde vamos a llegar? Mira, eh, yo te puedo hablar de algo y, y, y me da pena que Luisito no está aquí, mano. Te digo que me da pena que Luisito no está aquí. Hubiese querido que Luisito estuviera aquí porque lo voy a citar. Luisito dijo aquí en este show, tú me confirmas si estoy diciendo la verdad o no, a ver. que no a había ver. guerra de los miércoles porque WWE es entretenimiento y AEW es lucha libre. ¿dijo o no dijo eso? lo dijo sin embargo cuando EIW hace algo que no es lo que se quería que pasara qué es lo primero que dice ah, si fuera WWE ustedes lo estuvieran criticando pero entonces ¿qué quedamos? ¿son comparables o no son comparables? porque yo estoy de acuerdo con la aseveración de que WWE es entretenimiento y, y W es lucha libre o sea, jamás usted crea que va a haber una, un dead match con alambre de púa en WWE. Eso no va a pasar. Ni en su peor web dream. Eso no va a pasar. AEW lucha libre. WWE es entretenimiento. Que WWE está fallando en su misión de entretenernos. Ja, ja, por la milla clásica. Yep. Sin embargo, AEW con lucha libre me entretiene más que WWE. Fíjate, qué cosa peor. Qué cosa más brutal. Entonces, aquí. Yo digo y confieso y me pongo en medio. Yo dije, si, si es Cristian es un feo. Y mira, yo no estoy contento con que Cristian haya sido el pick. Yo hubiese querido a Cien Punk o a Brock Lesnar. Ese, ese era, esos eran mis picks. Pero el hecho de que no sean mis picks no me puede a mí cegar de dar una oportunidad a ver qué es lo que va a pasar. Ah, pero como no es lo que yo quería, ¿qué clase porquería Tony Khan? ¿Qué estás haciendo? mire mi hermano, vamos a discutir Dynamite ya mismo, y en Dynamite hubo una clase de, de lo que es ser Booker anoche y tú me corriges si no estoy hablando de la verdad, pero hermano, sí. yo creo que tenemos que sentarnos como fanáticos de lucha porque yo creo que le estamos haciendo más daño a, a la lucha libre de lo que le hacemos bien, y esto me aplica a mí, no sé el que se lo quiera aplicar que se lo aplique, yo me estoy tirando yo mismo al medio primero estoy hablando de los cambios que yo pretendo hacer en la manera en que yo analizo el wrestling. Y esto le aplica a muchos podcasters porque es que, mira, el hecho de que tenemos un micrófono a veces nos hace sentir de que somos la más mierda en la, en, en la lucha. Somos de shit, como dicen los sí, americanos.
1: los lo más que sabemos.
0: Y la realidad es que somos fanáticos, bro. A veces nosotros no sabemos lo que está pasando en la, en la parte de atrás, en el locker. Exacto. A veces nosotros no, pas, no sabemos si si alguien le dio un dolor de barriga cuando le tocaba salir, tuvieron que mandar a otro. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros no sabemos. Entonces yo creo que nos estamos dañando a nosotros. El mismo disfrute de la lucha por ese lo que yo quería y nos estamos convirtiendo en la fanaticada de Star Wars. Y eso no es un buen rumbo si usted realmente se quiere disfrutar la lucha. Y de hecho, de nuevo, repito, me da pena que Luisito no estuviera aquí porque yo hubiese creído que Luisito me debatiera, ahora digo yo fight me en este punto porque yo no sé si él tiene un punto para debatir que yo estoy diciendo la verdad porque para mí esa es la verdad ahora dime tú, yo estoy mintiendo Peyote.
1: no están mintiendo, yo te voy al ejemplo más
0: clásico eh, el
1: domingo vimos a Revolution, para mí fue un pay per view espectacular todo el mundo lo, de lo único que está hablando es de el final que fue un botch, ¿sabes qué? fue un botch, no se puede negar, fue un botch, fue un fail trataron de salvarlo no se pudo, eso pasa pero yo no voy a como te digo, yo me puse a pensar yo puedo hacer dos cosas, me puedo poner a pelear y a tratar de defender el punto de que fue un botch, cuando fue un botch, o simplemente decir, sabes qué, durante tres horas y 59 minutos yo, tú, para mí fue un pay per view espectacular pues yo lo disfruté y me olvidé del botch y el botch no me importa pero el botch es lo, que ha, es lo que ha estado hablando la gente y hablando y los fanáticos tóxicos salieron salieron de, las, de los escondites los fanáticos de WWE a criticar whatever, ok ¿sabes qué? ok, allá ellos si tú te fijas yo nunca aquí nunca voy a decir nadie de aquí que yo estoy muy activo en Twitter yo miro, leo pero yo no estoy muy activo por eso mismo, porque yo. La luz libre para mí es el momento en el que yo despejo mi mente. Y como hay mucha gente que le gusta el Star Wars, y hay mucha gente que le gusta Marvel, y se desviven hablando de ello, hay mucha gente que le gusta One Division, que como estábamos hablando en, el, en, el, en estos días en el Discord, yo no sé nada de eso. Pregunté para ver si. Me dijeron, ¿sabes que No es buena idea. Ok, pues perfecto. Pero. Y la gente se lo vive. Pues para mí la lucha libre es eso. Entonces yo no voy a dejar que un par de Marx que odian todo lo que no sea que a ellos les gusta, me dañen el entretenimiento. Y por eso yo no me meto a Twitter, no me meto a Real no me interesa tener un montón de seguidores. No me interesa. ¿Para qué? Para yo entonces dar mi narrativa y pensar que mi narrativa es la correcta y la de las demás no. ¿Sabes qué? Hay gente que a veces tiene un, una, un pensamiento diferente al mío y ellos están correctos y yo no. Lo que pasa es que yo no puedo forzar mi pensamiento a los demás. Yo sí puedo decir lo que yo pienso, yo te puedo decir, y yo llamo a la gente atorrante de cariño, by the way, tú sabes. Y yo puedo, y yo puedo decir lo que yo pienso y tú decides si tú me crees o estás de acuerdo conmigo o no, pero yo no puedo forzar mi pensamiento en ti. Entonces la gente que se mete en Twitter es como que es a mi manera o a la calle, como decía Tío Sabio. ¿Sabes? No, mano. Por eso es que yo evito, yo sí leo Twitter todo el tiempo, pero evito tal meterme en dimes y diretes porque no vale la pena. Entonces todo el mundo es que, ok, la opinión absoluta es la de cada persona. Exacto. Todo el mundo tiene la verdad absoluta, pero no es así. O Sabes que todo el mundo tiene una versión de la verdad, la versión de ellos. Y para mí, la versión mía de la verdad puede ser que, mira, aquí estamos tres personas discutiendo, Luisito no está hoy. Y nosotros tenemos tres opiniones diferentes. Y aquí eh, yo he visto que en el Discord de nosotros hay gente que escribe que, que yo soy 100% IW, que Luisito es 100% WWE y que JD es más o menos por ahí en el medio. ¿Tú sabes que si, si esa es la narrativa que ellos, quieren, ellos entienden de lo que ellos ven, ok, bien por ellos. Pero sabes que yo he dicho muchas cosas buenas de WWE y que yo digo siempre ya quisiera yo que WWE fuera el que era antes. Amén. Pero ahora mismo no lo son. Yo tengo que decir lo que yo veo. Eso
0: es innegable porque es que es la realidad. Es que, es que los no mismos son... fanáticos de WWE saben que eh, se maman Rob. ¿Quién te dice a ti, coño, Rob tuvo cabrón? ¿Quién te lo dice? súper vas.
1: Todo el mundo aquí lo dice. Idi y, y, booking idiota, estupideces. Vamos, AW también hace cosas así. Yo nunca, ya que, que alguien diga, que alguien me cita a mí diciendo, AW es 100% perfecto. Yo sí digo, AW, qué buenos son. Porque sabes que la gran mayoría de las cosas que ellos hacen, a mí me gustan. Pues bueno, yo no te voy a decir, yo no te voy a decir wow, en verdad no me gustó para nada lo que hicieron con el ángulo de... de Eddie Kingston con Moxley, pues sabes que me encantó, estuvo súper cool, pero lo tengo que decir.
0: Si yo voy no... a decir algo hoy que no me gustó de IW.
1: Tú puedes decirlo.
0: Claro. Y de hecho, te vas, se van a sorprender con las cosas que yo diga hoy. Vamos allá. De hecho, vamos allá, pero antes que yo vaya allá, yo... me acordaste un punto que se me iba a quedar y que yo estuve pensando toda la semana y que no lo quiero dejar. Eh, y yo sé que no quiero quitarle más tiempo a IW, pero el y estoy haciendo entre comillas botch de AEW yo te voy a preguntar algo y tú me contestas. ¿podemos culpar a Vince McMahon de la muerte de Owen Hart? para nada o sea, lo que pasó con Owen Hart no fue booking lo que pasó con Owen Hart fue un accidente de una compañía externa que se supone que diera un servicio donde Owen bajara al ring y le pusieron, según Marta, que yo lo he oído uno, unos clips que no eran los apropiados para el bajar no aguantaban el peso de Owen Hart y yo no vengo aquí a decir coño, por culpa de Vince McMahon se murió Owen Hart, eso sería estúpido sin embargo no salieron los fuegos artificiales el domingo y es culpa del buqueo, un botch de Tony Khan ¿Cómo carajo? Mano. O esto eso fue un defecto técnico de una tercera compañía que estaba ahí.
1: Mano, y la ay. gente, ay, que esto, que esto, no, este ah, yo, mano, hay gente diciendo que esto es el principio del fin de AEW. Diablo. Cada vez que AEW le pasa algo, es el principio del fin. Cuando Sammy Guevara no quise hacer un booking impact, esto es el principio del fin de la compañía. Ahora es esto. Mano, eso le puede pasar a cualquiera. Cuando el, eh, hace un par de pay-per-views atrás, cuando Kevin Owens y, y estaba ama amarrado con la cosa aquella, con la esposa y, y este muchacho eh, Paul Heyman no se la podía quitar o algo así fue algo, no me acuerdo yo sé que hubo un botch terrible que no podía abrir la esposa y una cosa así, no sé quién era exactamente,
0: no me acuerdo qué fue lo que pasó,
1: pero sí me acuerdo que fue un botch
0: ese no fue el eh, fin de pero, la WWE pero, eso puede eh, pasar pero, pero, pero has dado eso es un botch porque eso es un botch, porque eso tú lo podías arreglar ahí, exacto porque si tú ves que no está saliendo lo que se supone técnico que, so, que saliera, ahí tú puedes venir y hacer otra cosa, qué sé yo. Que cambia el, el, el resultado de la lucha y después haces otra cosa y lo arregla Eso es diferente. Pero en este caso... Mira, tú ya estás tirando cosas. Escúchate en allá. este caso, en este caso, ¿qué más podían hacer Moxley y Eddie Kingston? ¿Qué más?
1: No había mucho más que podían hacer en ese momento.
0: O sea... Es lo que yo te digo. O sea, o sea acuérdate que entiendo él, él, yo, lo que okay.
1: a mí. Mira, eh, lo que se entendía que iba a pasar, el plan original se entendía que era que básicamente Mox iba a perder eh, y el ring iba a empezar el tiempo, lo iban a dejar amarrado y en lo que, y en lo que este muchacho. Eddie Kingston entraba, se acababa el tiempo, boom, explotaba el ring y whatever. De hecho, no se iba a caer, era simplemente que hubiera una explosión por alrededor de la escuela que se iba a aparecer todo hacia adentro como si de verdad hubieran explotado. Ellos se preparan para esto. En el momento, tú, no, tú piensas que todo va a funcionar. Nunca hay un plan B, porque tu plan es el
0: único plan. Quizá. Que De hecho, si hablamos de booking, ese booking era perfecto. Ese booking, o sea, ¿quién, okay. ¿Quién se esperaba que Eddie Kingston iba a salir? No es a defender que saliera, a Moxley que, que se sacrificara para, para, por exacto, exacto, ese es el punto porque si tú vienes a ver, Moxley ha tenido una de las mejores corridas de sencillo en la lucha libre en los últimos 10 años, yo voy a decir vamos, y, y fight me como dice Luisito, fight me about it porque Moxley bueno fue luchador del año en todos los premios que yo he oído del año pasado o sea Moxley, qué tú vas a hacer bueno, para no mantenerlo verdad esté en lo mismo todo el tiempo y darle un giro que más brutal que dos panas borrachones que les gusta pelear y meterse en problemas I'm for it, y esa era la idea del booking, y hubiese quedado brutal y es más, para decirte más peor, aún con lo que pasó con los fuegos artificiales que yo me niego a llamarlo un botch aún con eso Eddie Kingston estuvo trending como por tres días porque aún con el defecto técnico, el booking funcionó peor.
1: de hecho le salió mejor de lo que esperaban. Tú sabes. Porque si el booking... ok. Digamos que explotó. Vamos a utilizar el, 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 la teoría alterna de que explotó. ¿Verdad? Explotó, ok, super cool. Eh, hacían lo que tenían que hacer. Pero... Eddie Kingston primero no iba a hacer trending tanto como era. Eh, mano, todo, todos aman a Eddie. De domingo a miércoles... El stock de Eddie en, en, en las redes sociales subió un mundo. O sea, Eddie es el amigo que todos queremos. De hecho, en el Discord de nosotros eso fue un party. Uh -huh. By the way, yo casi no he entrado, tengo mucho trabajo, pero sí algunas veces entro y leo y escribo una que otra cosa, pero sí veo lo que están haciendo. By way, me, gracias que me agotan el reloj, sí, uh -huh. con tanta notificación, malditos. Eh, pero anyway, eso es bueno, eso es que está una comunidad bastante buena. Pero, mano, bueno, o sea,. Eh, te cayeron del cielo limones, tú haces limonada con lo que te cayó y ya está, te pasó. Trataste de arreglar lo que de by the way, yo pienso que hicieron un buen trabajo arreglándolo. Hoy escuché a un par de gente diciendo, ay, ahí debe dejar el suyo tranquilo porque para que la gente se olvide, la gente no se va a olvidar. Tú tienes dos opciones. Tú te tripeas tú mismo y la gente no se le va a olvidar, pero, o sea, pero eventualmente lo vas a sacar del forefront o... Tú lo ignoras completamente como si nada hubiera pasado y la gente te lo va a recordar cada vez.
0: Ok. Entonces, es uno Sí, y, y lo que me gusta de IW es que ellos no son ciegos y sordos. Ellos ven en las reacciones y ellos saben. Bueno, la otra vez cuando este muchacho, eh, ¿cómo era? Se llamaba Mark Bourne allá, Zaidado. Sí. Eh, se resbaló y se cayó. ¿Qué hicieron? Pues míralo, they addressed it, lo hicieron funny con, con este muchacho, con, con Nakasawa, pero ellos no son ciegos o mudo, ellos responden contrario a otros lugares donde ignoran cuando cometen un error, o sea, ahora mismo, eh, sí, Tony Khan cuando se acabó le preguntaron, mano, él tiene que haber estado enfogonado. <ríe> y tiene que haber, él no sabía cómo responder a eso, Dale un día, dos días, y ¿qué pasa? El booking que pasó el miércoles. Pero vamos a hablar, vamos a entrar a Revolution, Peyor. Eh, perdóname la, la descarga, pero tenía no, que no, sacármelo no, no, de no. encima.
1: Yo estoy de acuerdo contigo porque yo no. O sea, nosotros tenemos una comunidad bastante cool. Yo creo que la comunidad de nosotros somos gente que hablamos, diferimos, porque hay gente que difiere. Hay fanáticos de WWE, hay fanáticos de hay fanáticos entre medios, y eso está bien. Mm. Pero tú no puedes irte es a mi manera o para la calle o simplemente que la opinión mía es la que cuenta y lo que yo digo está bien y los demás no, porque eso no está bien. Tú puedes diferir con respeto, pero no puedes, tu palabra no es absoluta de nadie y las redes sociales lo que hacen es eso, que la, que la palabra de la persona que postea lo que sea en determinado momento se creen que es la palabra absoluta y si usted quiere para prueba solamente basta un botón, busque cualquier post que haga AEW y vas a encontrar no pasado si scrolleas por 10 segundos vas a encontrar dos o tres marks de wwe diciendo ah es una porquería de booking esta porquería de compañía
0: el wrestling o sea, yo uh, ok junkie, como sea
1: yo no yo no, yo yo te voy a decir una cosa yo cuando veo posts de wwe los pocos que leo yo no puedo decir y si lo y si estoy mal pues corríjanme pero yo no veo fanáticos de IW diciendo wow qué porquería WWE, AEW es mejor que esto sí hay uno que otro pero yo creo que son los menos lo que yo veo y si estoy mal pues estoy mal y que me corrijan pero de, o sea, de allá de la WWE para acá para AEW es como que una o sea, como que un odio tan horrible mano, es porque
0: ¿por eso yo no lo entiendo porque es que mira ¿Por
1: qué tú odias que es haya otra compañía
0: que, mejor, mejor desde que empezó AEW con lo de la compañía de camiseta Con lo de ah, lo, Le dicen los Jovers, Le dicen los lo second hand wrestlers Es un odio Y es como si Mi gente, AEW no va a tumbar a WWE Yo voy a decir más El día que WWE caiga Es porque va a implosionar desde adentro hacia afuera Anótelo o, aquí O va a, ver, sí, hoy, va a haber un bochinche Tan ridículamente grande Que no va a poder sobrepasarlo 11 de marzo del 2021 No sé cuándo pase pero eso va a ser... O lo, oh, 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 lo venden. O sea, que, que lo compran... eso compra puede eso. pasar con Disney o con yo no sé quién. Pero el punto es, mi gente, AEW no va a tumbar a WWE. Sin embargo, ¿tú sabes lo que sí puede pasar, Peyor? Bueno, que WWE tumbe a AEW. Podría pasar. Que ha pasado antes. A.K.A. WCW. Entonces, ¿cuál es el empeño? Si, si a ustedes mismos no les gusta WWE... ¿Cuál es el empeño de seguir jodiendo con AEW? Yo no entiendo, yo de verdad no lo entiendo. Ahí lo, lo voy a dejar ahí, pero yo sí, porque si sí, no dale te va no. el podcast. Sí,
1: dale, pero
0: vamos a, a, a Revolution primero. No vamos a entrar quizá mucho en detalle menos que, una, que otra cosa. Sí. Eh, pero, pero, mano, el mejor pay del año. Eh, ah, espectacular. Aún con las cosas que, que, ¿verdad? Lo de los fuegos artificiales, aún cuando Christian no era quien yo esperaba brother, este pay -per view me tenía al borde de la silla super brutal eh, Rijo Tonde Rosa contra mira Dick Baker y Maquito, la sorpresa. papito mira mira mira, <risas>
1: mira, mira mira, mira atorrante que me escucha tú que te la pasas diciendo ay qué Maquito, que si da bien suave ¿ver? Luisito, ese eres tú mira mano ese es su personaje su personaje es ser, ella es, vuelvo y lo digo, una, ella es una niña cantante de un grupo que se llamaba, de, que se llamaba Idol, que, que es un grupo de pop japonés, que quiso ingresar a la lucha libre y ya se cree una super estrella. Por eso es que cuando tú ves que le dan mucho que ella hace, se pone a llorar. Por eso es que ella quiere cantar, cantar su entrada. Por eso es que ella se cree que es una superestrella. Por eso es que se paran en, 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 en una de las esquinas del cuadrilátero y dice quién es la más bonita para que todos le digan que es ella. Es pues por eso. Eh, yo, ella lleva bien poco tiempo luchando. Ella no es una experta, no lleva un montón de años. Si acaso lleva como dos, tres años como mucho. So ella todavía está cogiendo el truco a esto. Además, no solamente eso, la fama de esta chica ahora es que está empezando a reventar y ella tiene que empezar a bregar con esto también so, es bueno que entre al cuadrilátero con estas muchachas, yo creo que estar en el cuadrilátero con Tom de Rosa le ayuda mucho a ella y es, o sea, el que venga a Estados Unidos hermano, a esta nena le va a dar una exposición terrible y es como yo digo, ella no es la más duro que da, ella no es la mejor que lucha pero god damn it, she's entertaining y eso es lo que yo quiero ver en mi televisión Que me entretenga De hecho cuando hablemos de Dynamite Pues la tipa está Súper, 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 súper cool Lo que hizo en Dynamite me dio tanta risa Que estuvo bien bueno también Pero muy bien, mano O sea, esta chica Se mamó literalmente un viaje de Japón Para acá y al uso el sábado en Japón Y Hanko para acá en avión A luchar el domingo Llegó acá Eso no lo a ser.
0: Sí. <risa> eh, casino Tag Team Battle Royale uh, Brutal, brutal, me encantó Solamente voy a decir tres, eh, Bueno, dos cosas de, de este Battle Royale Número uno Jungle Boy Y te dije que me acordaras algo de Jungle Boy Y es que te fijes porque tú sabes que EW buquea a, por largo tiempo De un mes a otro Y fíjate que es la segunda vez en corto tiempo que John Gold Boy es el único que queda de Jurassic Express tratando de que el equipo gane un Battle Royale. Apúntalo, porque en algún momento yo creo que John Gold Boy se puede cansar de ser el que siempre está cargando todo. Ese es lo uno, lo dos, mano, triángulo de la muerte. Y aquí yo te doy el pie forzado. mete mano.
1: Eh, mira, eh, como te digo este esta lucha de en pareja como te digo este este era un, el battle royal Ajá. la forma en que lo buquearon la forma en que lo buquearon fue excelente porque sabes qué? no te daba tiempo mano no te daba tiempo de, de, de cuando tú estabas disfrutando algo que de momento entraba otro equipo y ya, y esto era su, esto a mí me gustaba, porque era como que, ok, cuando tú estás, las cosas están empezando a ponerse buenas, de momento sale el timing de nuevo y se sentía que iba bien rápido y como eran pareja Mira, mano, ustedes saben que yo quería que ganaran eh, Pac y Ray Phoenix. O sea, me sorprendió mucho que eliminaran a Proud and Powerful, ya luego entendí por qué, pero en el momento yo. Estaba con Luisito y contigo. Me hubiera gustado que ganara P Proud and Powerful, pero los míos eran Kenny Omega y. y Kenny Omega, escucha ya es para allá. Pac y Ray Phoenix. El final de la lucha con John Boy, Que volvemos. En casi todos los eh, Battle Royal que él participa están los últimos luchadores. Lo cual significa que la compañía tiene obviamente un gran interés en que él suba. Y sea una gran superestrella. Te voy a comprar lo que me acabas de decir de Soros y de, y de Marco Stunt y de John Boy. Uh -huh. Te lo voy a comprar porque yo me he dado cuenta. Tú sabes. Pero no había Bray para otra pareja que fueran Pac y Ray Phoenix.
0: Está muy duro. Eh,
1: está muy duro. Está muy duro. Mano, mi gente, Ray Phoenix. Yo lo dije la otra vez, lo vuelvo y lo repito. A mi entender, es el mejor high flyer en la lucha libre ahora mismo. Por encima de Will Osprey. Y ustedes saben, mano, y ustedes saben que yo lambo con Will Osprey. Obviamente, Will Osprey al cambiar de al cambiar de Junior Heavyweight a Heavyweight, pues ha tenido que bajar un poco la velocidad. Además de que ahora tiene su propia facción. En, en New Japan Pro Wrestling so, se entiende que iba a bajar un poco y no iba a ser ese High Flyer que era cuando estaba en Junior Heavyweight pero mano, yo, yo quisiera que alguien se siente aquí conmigo ahora mismo y me diga quién es un mejor High Flyer que Rey Mysterio en la lucha libre, no en AEW en el mundo porque va a ser bien difícil convencerme de lo contrario el tipo es espectacular y Pac, Pac no comete errores Pa qué? este luchador que tú le pones 10 a todo en el videojuego y lo hace todo bien
0: Pac ah, tiene bien. promo,
1: tiene velocidad, tiene un cuerpo espectacular se mueve como una bestia en el ring, es agresivo ¿qué no tiene Pac? esta pareja va a dar mucho de qué hablar y son parte del Death Triangle, eso es lo que me gusta también que el Death Triangle pueden estar juntos pueden irse aparte como vimos esta semana y como quiera son una unidad que entran con, el mismo, con su mismo música, con su mismo, con, con su mismo trademark. Eso a mí me gusta. Yo estoy muy contento con lo que hicieron. Ese era el grupo que tenía que ganar y obviamente lo hicieron muy bien.
0: ¿Sabes lo que tienen el Triángulo de la Muerte? Dime. Ruthless Aggression. <risa> <risa> oh. oh, orange Cassidy Chuck Taylor contra Mary Keeps Sabian. Uh, mano, este feudo yo creo que está bien largo y para mí no ha funcionado como debió haber funcionado uh, a mí la lucha para mí fue la más flojita toda la noche ok sí, te la voy a comprar, de hecho
1: de verdad yo lo, no sé dónde fue que yo lo dije hoy, en algún sitio pero dije lo dije como que sabes qué? yo creo que ya es tiempo de que se acabe esto de verdad, de que Miro se separe completamente de, de Kip de hecho Miro tienen que empezar a buquearlo como la bestia que es yo al, en algún momento yo escuché un podcast que alguien dijo algo bien cierto Miro es un ejemplo de una persona que le conviene más que le hagan el booking a que lo haga él mismo porque a, tienen que acordarse que la idea de Miro y el, y el booking de lo que está pasando es idea de él no es que sea una mala idea pero para él no funciona porque él es un monstruo y él se supone que esté destruyendo personas. ¿Cuándo aquí hemos disfrutado más a Miro que nunca? Cuando está destruyendo gente. Uh -huh. Yo no quiero ver a Miro en, 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 en promo estúpida y en y, y Keep Sabian no hace nada para
0: él. Yo pienso, bueno, sembraron un poco la semilla ahí, pero pienso que Miro debió, a, debió a haberle metido duro a Keep Sabian al final de la lucha yo creo que esto es lo que va a pasar y obviamente por ahí
1: es que vamos, pero eh, Miro es una persona que debe ser un loner Miro debe entrar, destruir e irse pienso que eventualmente tú sabes, they're gonna get it y lo va a buquear como es, pero ahora mismo mano bueno, para mí y mucha gente está diciendo, ay que él está siendo completamente wasted, no exactamente wow, ok, agresividad pura eh, ya veo tengo miedo, no o sea no, no exactamente que, que la gente está diciendo ay que Miro eh, ha, ha sido buqueado como un desastre sabes que mano tú tienes que pensar que Miro venía de un, de, de un sitio bien oscuro y Tony Khan mismo lo dijo Miro es un proyecto un reclamation project este tipo yo tengo que volver a resetearlo completamente y, y llevarlo como empezar desde cero, por lo que hicieron con él en WWE pero como que deben de darle un poquito más al acelerador sí y
0: bueno, eh, Face of the Revolution Ladder Match. Aquí fue la primera sorpresa de la noche. Esta fue un acierto. Eh, que fue el señor. Eh, ayúdame, que se me olvida el nombre. El muchacho de Impact que llegó de Impact. El eh, muchacho que llegó. Ah, Ethan Page. Ethan Page. O, oh, eh, eh, All Ego, Ethan Page. Uy. La lucha a mí me pareció excelente. Brutal. Eh. Tanto Max Caster, Lance Archer, lució como un animal. Eso me encantó. Scorpio Sky, pues obviamente ganó. O sea, el tipo luchó brutal. Y a mí me di cuenta desde ahí que Penta le tenía mala intención a Cody. Eh, que luego vamos a hablar lo que pasó en, en, el, en Dynamite. Pero, mano, definitivamente siempre que AW te tira un ladder match, saca un para yo. Mira,
1: primero que nada, para la gente que no sabe quién es Ethan Page, y yo dije aquel día, yo dije aquí en el preview que yo pensaba que era Ethan Page el que iba a llegar, no sé, como yo siempre digo, no se llama engaño. Ethan Page es un luchadorazo. ¿Qué pasa? Que obviamente tú no puedes ver lo que él, él puede dar en dos luchas. Ya yo veo gente diciendo que es un fracaso. Amigos, él lleva una lucha en Dynamite que, by the way, se dañó con lo del audio y una lucha en, en, de escaleras en un pay-per-view donde tú no puedes ver lo que él puede dar. So, tú no puedes llegar. De hecho, este va a ser el tema de esta sección. Tú no puedes llegar a conclusiones simplemente por lo que ves en el momento. Deja que las cosas se desarrollen. Deja que usted vea a Ethan Page en acción porque usted cree que tuvieron 383 días los campeonatos en pareja junto a Josh Alexander con de De North. Este tipo es una máquina de lucha libre. Dele un break. Dele un break. No se agiten. Veo, mano, que la gente pasa una semana y ya quieren hacer el juicio y ya lo mandaron al matadero por, por una lucha. Mano, no sea ignorante. Claro que le van a poner Jovers al principio. Deja que tenga su primer feudo real. Este tipo va a ser un rudazo.
0: Increíble, muy, ¿no? muy
1: buena firma. Muy buena firma de parte de Tony Campbell.
0: Excelente. Bueno, eh, también tuvimos eh, una de las mejores luchas cinemáticas que he visto en tiempos recientes. Sting y Darby Allen contra Ricky Stark y Brian Cage. Mano, esto parecía una película. Aquí todos en mi casa estábamos al borde del asiento y ese final con Darby brincando de un segundo piso. ¡Wow!
1: Yo dije ese día que yo pensaba que esta lucha había sido mejor que la de WWE. La del Undertaker contra AJ Styles. Y mucha gente dirá, blasfemo, ¿por qué dices eso? ¿Saben qué? La, ¿Quién firmó la lucha de, de AJ Styles contra Undertaker? Fue básicamente una casa productora de películas. ¿Saben quién firmó, quién dirigió y produjo toda esta lucha? Darby Allin. Esa es la diferencia. Un propio luchador dirigió y produjo la gran mayoría de esta lucha. De hecho, él le trajo la idea a Tony Khan. Cuando ellos firmaron a Sting, le dijo, mira, esto es lo que yo pienso que se debe hacer. Si tú me permites y me das la oportunidad, esta es mi visión y yo la quiero hacer realidad. ¿Qué dijo Tony Khan? ¿Sabes que Yo confío en ti. Mete mano. Papi, qué resultado espectacular. Todo el mundo lució bien. ¿Qué nosotros dijimos aquí en este podcast que esta lucha iba a ser que todo el mundo luciera bien. Todos lucieron espectacular. Todos. Ricky Starks, para mí mano, este ha sido la persona que ha dado. Él y Eddie Kingston son los pasos más grandes de la lucha libre en todo este año desde que entraron a IW. Yo creo que este muchacho cada vez está en otro nivel, mi gente. Por eso es que aquí nosotros siempre decimos que hace falta el otro show de AEW, porque tienen tanto talento que no todo el mundo puede ser campeón a la misma vez, tendrían que hacer como 14 correas.
0: Sí, bueno.
1: Y es por turnos. Entonces, mientras tanto, estas personas necesitan algo porque luchar. y de, cuando Darby Allin empezó y todo y Darby empezó a coger fama y todo el mundo decía, "Mano, este tipo tienen que darle, tienen que darle una correa porque es que este tipo es muy bueno, bla 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 bla." Se tardó Año y medio antes de que agarrara una correa. Pues tú no puedes pretender que Ricky Starks, que llegó ayer, coja una correa rápidamente. Lo mismo con Sammy Guevara, que aunque está en la compañía desde el principio, sabemos que, ¿saben qué? No tiene una correa, pero está con Chris Jericho. ¿Qué mejor drop que ese? Tú me entiendes, hay diferentes, hay, como te digo, hay espacio para todo el mundo. Pero sí hace falta el segundo show porque creo que va a ser una gran oportunidad para que muchos de esos talentos brillen también y va a ser algo muy bueno para todo el mundo. Pero esta lucha estuvo, mano, wow, bueno, para mí es una película. Para sí, mí man. fue una película, estuvo súper bien producida, bien los hecha. Los
0: de cámara, la, sí, la cámara se veía la definición brutal. Bueno,
1: Sí, estuvo súper cool, en verdad.
0: Muy bien hecha. Eh, también tuvimos esa noche eh, a tu señora Icarushida. Ah. contra Río Tsunami sin faltar el respeto a Ikaru porque de hecho pero a veces yo muchas veces pienso que de verdad Tony Khan o alguien de IW nos escucha porque pues. te lo digo es que decimos algunas cosas, ah qué buenos somos coño, Eso decimos es. unas cosas y pasan, que yo dije dejen que Ikaru haga sus promos en su idioma natal pónganle pónganle traducciones, nosotros sabemos leer, claro o sea mano pusieron un intro a la lucha brutal, explicaron la historia de ellas dos, que quizás tú la sabías, no muchos de nosotros la sabíamos eh, yo no sabía que Icaro nunca le había ganado a Río Mizunami y que ella le había dicho que nunca le iba a ganar Sí, ni 100 eh, veces que luchemos, 100 veces te voy a ganar la lucha estuvo bestial eh, Río Mizunami me ganó o sea, la tipa es carisma pura, lucha brutal la lucha fue entretenida hubo lucha, hubo un poco de hasta de de, de, de cómico, sí, eh, brutal, y caru logra ganar, les hacen el ataque a las rudas y como quiera, pues al final ellas se defienden. Y algo que a mí me tocó, que quizás nadie se dio cuenta, es que al final Río se arrodilló frente a Caru como que lo lograste, le dio respeto. Eso lo cortaron ahí. Yo lo vi, a mí me gustó. Yo sentí que es como parte de la tradición de ellos. Hablan el peor.
1: Sí, no, eh, eso es exactamente lo que tenían que hacer. Ellos tenían, eh, como te digo, Mucha gente estaba bien molesto porque querían que fueran Naila contra icaruchida Lucha que ya hemos visto un par de veces. Y no tengo nada en contra de Naila. Pero Naila no necesita un campeonato para ser tan buena como lo es. Eso es lo que la gente no entiende. Aquí mucha gente todavía define el que un luchador sea excelente o no. Si tiene un campeonato. Eso no es completamente necesario en, la, en algunas veces. Otras veces sí, pero hay ocasiones que tú no necesitas... Un... Ok, AJ Styles. El ejemplo clásico. No tiene un campeonato. Dígame usted. Si lucha de ella está que usted no ve. Que lucha que no es buena. 90% 95% de sus luchas son buenas. Siempre hay una que otra que no es tan buena. Pero la gran mayoría son buenas. Él es una estrella que no necesita un campeonato. Para hacer lo que es. Lo mismo con Naila. Para mí en mi opinión. Naila no necesita tener el campeonato de IW. Para hacerle esa presencia dominante. En la división de mujeres. De hecho ha mejorado un montón. Ahora bien, en la lucha como tal, río Mishunami, mucha gente criticando, ay, yo no sé por qué trajeron a esta dama para acá, que si lo que viene es a hacer el ridículo y no hay quien le gane. Ah, by the way, hubo un adorrante esta semana que estaba diciendo hoy, oh, ah, de hecho lo pusimos en, en, en estamos hablando de esto en Discord o algo así, que ah, la razón por la cual y Shida la están buqueando muy buenas porque es novia de Kenny Omega. Mano, ¿tú sabes qué? Si es novia de Kenny Omega, muy a mi dolor en el, mi corazón pero tú sabes mira no es mano, ok ahora mismo en la división de mujeres de AEW firmadas a AEW Crespo antes de que diga ay Donde Rosa es mejor no luchadora firmada la mejor luchadora es Hikaru Shida es la que tiene el campeonato que si hay muchachas en ascenso claro que sí que si no, ella va a perder su campeonato claro que sí no lo va a tener para siempre pero tú tienes que poner en una división que desafortunadamente no tiene todos sus cañones, en la persona que es la que mejor te puede representar la división en lo que llegan sus cañones. Como por ejemplo, Krista Lander. Ya volvió Rijo. Ya las Joshi están viniendo de nuevo hacia acá. ¿Entiendes? Ya puedes tener variedad. Big Swall también se supone que esté por ahí ya mismo. Siempre hay unas cuantas que otras. Serena Dip está lesionada es una lástima, mano pero está lesionado so, entonces ¿por qué? no es que Hikaru Shida sea novia de Kenny Omega y por eso la buquean también no es por eso es porque es la mejor que tú tienes pues tienes que buquearla en una división débil tú pones a la más fuerte como la ganadora porque tú no puedes ponerme a mí de, de, de campeona de IW a Abaddon ¿Por qué? porque su personaje es espectacular pero ¿sabes qué? no es la mejor está verde todavía vamos Red Velvet es buena, pero Red Velvet no, no tiene material para ser campeona. Jade Cargill es buena, buenísima, pero está muy verde. Entonces tú tienes que tener a la más que tiene experiencia para que sea la campeona. Y entonces ir subiendo, como lo han hecho con Britt Baker, para que sea la próxima retadora a Hikaru Chida. Orgánicamente y eventualmente le va a ganar en AEW cuando hay cambios de campeonato. Son cambios que llevan mucho tiempo la persona poco a poco subiendo hasta que llega y lo logra no es de cantazo y ahorita vamos a hablar más de eso
0: muy bien los campeonatos en pareja los Young Box contra Jericho y MJF ganaron por supuesto la mejor pareja en AEW el mundo los Young Box. sí tú sabes qué con lo que pasó en
1: Dynamite, pues ya entiendo por qué ganaron, pero yo nunca esperaba que tampoco Jericho y MJF le ganaran. So. No hay mucho de qué hablar ahí.
0: Buena lucha, bueno, nada, del, nada, del, nada del otro mundo. Y de esta ya hablamos al final, pero eh, no, puedo, no puede pasar de esa percibida una excelente Exploding Deadmatch que esta gente literalmente dejó ahí their blood, sweat and tears. Kenny Omega, John Moxley. que eso es lo más triste, que esta gente dieron un luchón se cortaron, se mataron ahí y solamente por la petarlo sí. del final, pues la gente desvirtuó Pe todo eso. Pero esto fue un luchón, Peyor.
1: Eh, literalmente, solamente por el final. La gente está criticando todo y no se dejaron, no se dieron cuenta de todo lo que pasó anteriormente. Dos spots espectaculares para mí. Cuando Moxley estaba a punto de perder y pone la pierna en la cuerda sabiendo que iba a explotar, pero prefirió. Que explotara y no perder la lucha. Super cool. Eso fue lo primero. Lo otro, el bate, cuando le metieron con el bate, el bate explotó. Eso estuvo bestial. Uh -huh. O sea, estaba super. Cada vez que ellos se acercaban a las cuerdas. Yo me, mi nene y yo nos poníamos en estrés. Es como que, ok, ahora yeah. va a ser. Ahora. Cuando fue la primera explosión, mi nene brincó como que wow. Y eso por es Dios. lo que ellos querían. Oh, por Dios. O sea, o sea, eso es lo que ellos querían. O sea, llevarle este, ¿cómo te digo crear esto en ti, crear este es, como te digo, este efecto de, de que wow mano, esto es algo que yo no había visto antes uh -huh. y, y fue una lucha excelente mano si ya, yo no, no vamos a hablar más del final porque ya hemos hablado de eso pero de todo lo que pasó estuvo brutal y de hecho lo que sí podemos decir del final y de lo que pasó es que la historia como estaba construida era para crear un nuevo un nuevo dúo que no es tan nuevo, porque en verdad ellos son mejores amigos, pero Kenny eh, este Eddie Kingston con Mox, eh, la pareja que tú no sabías que querías ver, y ahora no quieres dejar de verla. So, lograron
0: su cometido en cierto modo. Claro. Dynamite, vamos a ir rapidito, sabemos que estamos extendidos, pero vamos a meterle rápidamente. Matt Jackson y Ray Phoenix, o sea, o sea, o sea, con yo decirle los nombres, ya usted sabe lo que hay. Y es exactamente eso. Esta lucha fue bestial, brutal, rápida, furiosa, Peyot. Desde enero hasta marzo hemos tenido dos candidatos a
1: lucha del año. Dos candidatos puros a lucha del año. En las dos ha estado Rey
0: Phoenix. Mm. Seguimos. Corey Rhodes contra Seth Gargas. Uh, esto pues fue un match, squash match. Sí, eso fue un cero. Para setear lo que pasó después, que de nuevo Peyot. Dejaron que Penta hablar en español. Alex lo traduce. Alex es que se llama él. Sí, Alex Abrajantes. Abrahante. Abrajantes, mano brutal. O sea, es lo que yo le decía a Nico porque eh, los que estábamos, en, los que nos criamos en Puerto Rico, veíamos luchadores americanos venir, dar sus promos en inglés y las traducían en español y siempre funcionó, Peyot. Aunque el traductor dijera otra cosa, no importa. O sea, podíamos ver. La, la, el, la energía que estaba haciendo ese luchador y un sadistic strong no me dejaba dormir por la noche sí, de, del sí. miedo que me metía Así eh, es. este, y esto funciona, o sea, el penta le quedó brutal su promo, cuando tú hablas en tu idioma tú eres natural, tú hablas bien, tú te expresas tú actúas, tú haces todo, mano te voy a lastimar el brazo que no puedas cargar tu recién nacido wow. qué mejor frase que esa papi
1: papi, cuando él le dijo eso, mi nene dijo like, oh my
0: god me dijo, como que,
1: él me dijo como que ok, he crossed the line y lo, más que, lo que me gustó fue que Cody no esperó un segundo para rápido jancar para allá y eso fue la mejor parte tú sabes
0: 101 papi lo que A hablábamos y... hace poco tú, los claro. rudos tienen que ser verdaderamente rudos
1: claro, tú tienes Digan que hacer cosas que, que, que es... se pasan
0: de la línea
1: Mano que te saque por el techo que tú pienses que diablo, si me dice algo algo así a mí, yo brinco la, la barda y le meto una trompa ¿Sabe? muy bien by the way, habilidad y y carisma, Penta las tiene por tonelada. lo mejor que hicieron fue dejarlo hablar en español, by the way también, hoy escuché algo que me encanta, que Penta y de hecho no solamente Penta y, pero también Ray Phoenix que tampoco es muy bueno en inglés. En vez de traerse a la torrante de Alex Abrahantes, que no compone nada en la televisión, sí deberían traer a Tía Trinidad.
0: Uy, uy, uy. Si a, mí me gustaría, a mí me gustaría con Santana y Ortiz, pero pero ok. Sí, pero acuérdate que Santa,
1: todo cambió después del final de este Dynamite.
0: Ok, vamos para encima. Eh, señoras y señores, después vino el señor eh, perdóname, vino el señor Sting a dar una promoción Fue interrumpido Por el Murder Murderhawk Mano, y esto fue corto, suave Sencillo, pero a mí me gustó Me dejó un buen sabor en la boca Murder Murderhawk contra Sting, ¿qué tú crees? Es la, es la rivalidad
1: que yo nunca Pensé que iba a pasar y que ahora no puedo esperar a La que pase
0: Oh Ego, Ethan Page contra Lee Johnson.
1: La lucha que se Cutie dañó Marshall. con el
0: audio. Se dañó con el audio bien malo. Y yo, lo vi una, después, yo la vi después en, el, en, el, en YouTube. Es, es una pena porque, porque estábamos bien pendientes a Ethan Page. Y esto me desconcentró sí, completamente. completamente. Eh, me gusta lo que están haciendo con Q-Tips -tip, Marshall. Y de hecho, esta, <risa> va a traicionar definitivamente a, sí. al, a Nightmare Family. Ojalá le cambien el nombre también. Eh, pero... leí leí, leí un, una idea de Fantasy
1: Booking que me encantó que, que este muchacho Cutie Marshall tú sabes que él es entrenador, ¿verdad? Uh -huh. Lo que lo, leí una idea de, de que haga un, un eh, como te digo una, un faction de, de Cutie Marshall que sea él con todos los luchadores que le entrenan el Nightmare Factory contra el contra otro grupo que tengan el Nightmare Factory como tal, o sea y los pongan a guerrear entre ellos mismos. ¿Sabes? ¿Por qué Cutie traiga todos los. Cada vez que tenga un novato, lo traiga, lo suba y le dé una pela al que sea del, del Nightmare Factory. Eso estaría interesante para mí. Porque, ¿sabes qué? El Nightmare Factory es una facción bien porquerita, ¿verdad? No es muy buena. No está muy definida. ¿Sabes? Cody está ahí, no está ahí. Ann Anderson entra con uno. Otro es el Cutie Marshall. Algunas veces también. ¿Sabes? tienes que definir lo que va a pasar con esta gente y ya que estás ya que estás teasing que este muchacho eh, Cutie Marshall va a tener una, si, si él va a tener una facción que para mí no debería, pero si lo vas a hacer pues dale a los estudiantes y que con los estudiantes y, y, ¿sabes? y lo vería cierto modo como, ¿te acuerdas del Nexus? cuando entraron todos a WWE en cierto modo los vería así que esos chamacos jóvenes que
0: no tienen nada que perder yo, no yo, tiene... lo dejé, yo lo dejaría solo. Yo, yo, es más, yo haría a Cutie Marcha un mercenario. O sea, también. que Cutie ofrezca, bueno, doy pelas por, por dinero. Tan, fíjate, también te la compro. Tam, bueno, yo no tengo tantos chavos, pero te la compro. Pásame, pásamelo en, en, en Bitcoin, por No, time, no, por favor. No, está bien, no. Está bien. <risas> Sigamos con la próxima eh, Bueno. Eh, anuncian que viene Christian Cage a hablar de eh, cómo llegó por qué llegó a AEW, pero quien sale es Kenny Omega con unas uh, cleaners. Oh my
1: God. Sí, anyway,
0: yeah. sale Kenny con, la good bro con los Good Brothers y Don Callis a hacer una promo. Y, mano, dos cosas. Antes de esto, vimos un segmento corto donde eh, Eddie Kingston y John Moxley hablaron del peo del de los Fireworks um, donde pues dijeron que, que Kenny no servía ni para eso eh, y pues donde eh, culparon eh, ¿verdad? Culparon a, a Kenny de no haber hecho una buena trampa y pues básicamente estaban diciendo que ahora ellos son panos otra vez. Luego en este segmento Kenny dice que Impact pagó por la por los por lo Fireworks, por los por lo explosivos y eh, mano yo te voy a ser bien honesto y te voy a dar oportunidad para que hables ahora. Eh, Kenny está ganándose mi odio completo. Kenny está logrando su cometido con los Good Brothers siempre enganchados encima, con Don Cadiz, que es un atorrante. Ya lo, lo estoy odiando, de verdad. Y yo creo que eso es lo que ellos quieren. Eh, por supuesto, pues en eso salió Eddie Kingston. Kenny se lo tripea, pone en el conteo, eh, sale la célebre frase Don Callis, please 69 me, whatever. Eh, <risa> tratando de hacer que Eddie rompiera personaje, que Eddie no lo hizo. Qué eh, duro es, ¿eh?
1: ¿verdad? chacho. me mira Durísimo,
0: este tipo es durísimo. Yo me hubiese meado ahí al lado de él. Anyway, eh, Eddie le mete un puño, por supuesto, el, avan, el disadvantage de los Good Brothers y Don Callis también. Entra Moxley, a este, nivel un poco más la cosa que era lo que yo había dicho, yo quiero que Moxley y Eddie Kingston le pateen el trasero a los Good Brothers, pero duro, que, que le den duro, de verdad. <ríe> estoy como las viejitas de la lucha. Sí, y, sí, baila Dios, mi abuela sí. se agitaba, papá. <ríe> así, es duro, así, así estoy como Omega y los Good Brothers, de verdad. Papi, este, mi abuela se agitaba, papá. Este, y en eso, pues... Cuando eh, Omega se cree que va a estar allí vacilándose a todo el mundo, aparece Cristian eh, Omega le hace como para darle la mano eh, eh, Christian le dice que no, le va a dar el On Prettier y en eso Don Callis salva a Kenny y aquí el internet se fue batshit porque oh my god, ¿cómo van a poner a Christian a ganar, a pelear por el campeonato mundial? Pero yo, yo no tengo una sola duda de que no hay manera de que Christian le vaya a ganar Omega. Yo lo veo como que Kenny Omega, en su quest para ser el más grande y mejor del mundo, va a añadir un nombre de, de hecho, un futuro Hall of Famer a la lista de los que no pudieron con él. Sencillo. Háblame, Peyol.
1: Mira, 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 mira. Atorrante que me escuchas. Tú que te la pasas diciendo, ay, que eso es un dolor de vamos a poner a Christian contra qué, Shut up. Mira, primero que nada, si usted tiene dos pelos de inteligencia en su asquerosa cabeza, usted tiene que pensar, ¿cuál es el motto de Christian en AEW? Outwork everyone, ¿verdad que sí? Eso fue lo que dijeron. Y eso es lo que dice su camisa, qué sé yo, algo así. ¿Usted cree que Kenny Omega le va, va a dejar que Christian venga y le da la oportunidad de luchar así por casi No. Esto es un simple tease. Kenny Omega le va a decir, ¿sabes qué? Si tú quieres luchar conmigo eventualmente por el campeonato, tú tienes que hacer lo que tú mismo dices que va a hacer. Esto es lo que yo haría, by the way, lo que yo pensaría que debes hacer. You have to outwork everyone empieza desde abajo, entra a los ratings, entra a los top five, hasta que llegues a donde tienes que llegar. Y mientras tanto, tú mantienes a Kenny Omega ocupado ahora mismo con Eddie Kingston, que es lo que nosotros queremos ver. En ningún momento yo vi como que esto es que Christian va a luchar por el campeonato. Nadie ha dicho eso. Eso está en la mente de los Marx de Twitter. Eso es todo. En la, en el, la, la mente de los Marx ya Christian tocó el campeonato y ya lo va a retar. Y esto es WWE Booking. Y Aidol es un fracaso. Es el peor booking que han hecho en la historia. Dañaron el personaje de Kenny Omega. Christian no se merece nada. No o me sea, que,
0: si yo voy a un Miran Gris con Kenny Omega y toco el campeonato, tengo una lucha. Eso es lo que, según los atorrante, o sea, ellos dicen que eso es así.
1: Mano, okay. Y ahora vamos a mirarlo del lado de Christian. Si tú eres Christian y tú llegas nuevo a una compañía y tú vienes con cierto, o sea, con cierto renombre, tú vas a ir a buscar una lucha, ¿qué sé yo? Contra Peter Avalon, contra Joe Villanela. <risa> ¿O are you going straight to the top guy mm -hmm. que no le vas a ganar? Tú lo sabes. Ah, pero eso es un booking de WWE. Porque según lo hace WWE y ustedes lo critican, también tienen que criticar a AEW. Amigos, si le pueden dar un poquito más de tiempo a la historia, como ya nos ha enseñado AEW un montón de veces, se darán cuenta de que no todo es como parece. No brinquen a conclusiones sin saber qué me gustaría a mí que pasara. Ya lo acabo de decir. ¿eso va a pasar? yo no lo sé pero mientras tanto yo no puedo llegar a conclusiones y decir statements tan luego como que esto que está haciendo AW es WWE booking y es horrible por una sección de 30 segundos en un Dynamite cójalo suave volvemos la historia de Inner Circle contra, con lo de MJF Vamos a hablar ahorita de eso. Por meses la gente quejándose. Esto es una porquería. Esto no sirve. De hecho, JD, tú lo hacías. Ya es que se tardaron con cojones. Se tardaron con cojones. Pero sabemos que Idol y no, no buquea de mes a mes. Buquean de, ¿cómo te digo? De quarter a quarter. Pues la historia duró. Esta historia duró más de un quarter. Vamos. Pero el payoff para mí fue espectacular.
0: Sí, de hecho, vamos a eso ya mismito, pero sí, vamos, eh, vamos a eso ya six, mismo, pero tú entiendes six, lo que quiero decir. Sí, Six Women tactic Match eh, Ikaruchida, Thunder Rosa, Ryo Mizunami eh, contra Brie Baker, eh, Naila Rose y Maki Ito. Mano, de entrada, hablando de entrada a la entrada, cuando Maki Ito empieza a cantar y estas mujeres se enredan a los puños, pero Maki Ito sigue cantando Papi, yo no podía parar de reírme. Esta mujer yo la amo ya, yo... Ella es la
1: mejor, mano. Ella es la mejor. Y ya, ok, se acaba el mundo, mátense ahí adentro. Yo tengo que terminar mi. Eso es lo que yo decía ahorita. Ella, esta chica, mano, esto es lo que ella trae. Tú no puedes esperar que ella sea una mujer ultra agresiva, que sí tiene, puede, debería ponerle un poco más de ponche a los puños que hace. Y las, claro que sí. Pero en cierto modo, ella lo hace a propósito, ella quiere hacer lo menos, si tú te fijas, ella quiere hacer lo menos posible, pero ganar, y ser, tú sabes, bien famosa, ese es su objetivo, ella es, como yo dije aquí, John Cena mujer, mm -hmm. o sea, cinco movimientos, cinco, y no estoy diciendo con la cara, mano, no ven a botear, vamos a clipear a peyot diciendo que Maquitos, igual a John Cena, ¿qué atorrante es? Oh, oh, no, es que simplemente ¿qué hacía John Cena? hacía los Five Moves of Doom y vámonos tú sabes y en cierto modo esta chica ella quiere ganar haciendo lo menos posible tiene cinco movidas cuatro o seis movidas como mucho de hecho by the way el, el Spike que le hizo Thunder Rosa para mí que la mató <risa> wow mi pan, qué duro le dio a mí me asustó y todo. yo dije aquí le jodió, le jodió el cuello pero estuvo espectacular, muy bien, de las otras chicas que estaban en la lucha no hay mucho más que yo tenga que decir porque todos sabemos la que hay, que si esto nos llevó a que la semana que viene por primera vez va a haber un sanction match como el main event en un Dynamite, en el cual Britt Baker se va a enfrentar a Thunder Rosa y dirá a la gente, ah, oh, ¿por qué no hicieron nada con Jika Luchida? porque esto viene poco a poco, estamos empezando un ciclo nuevo y es espectacular que ya al fin le den una oportunidad de, esta, de estar en el Main Event a las muchachas. ¿Y quién es mejor que la tipa que técnicamente, viniendo de otra compañía, nos ha dado grandes momentos durante toda la, la pandemia que sea Ton de Rosa y la, y la luchadora Mejor Improved en el año pasado, que fue Britt Baker. Yo creo que es una, va a ser una gran lucha y todo me gusta lo que está pasando ¿Por qué? Porque Hikaru Shida dijo ¿Sabes qué? Yo no estoy ahí y debería estar ahí. Yo debería estar en el Main Event. En el, y, y eso te lleva a pensar de que hay algo más que va a pasar ahí. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero va a ser una buena lucha. Eso te lo garantizo.
0: Wow. Ok. Uh, Darby Allen y Scorpio Sky. La lucha por el campeonato TNT. Eh, Darby se ha dedicado últimamente a demostrar que no es todo volando. Estuvo muy buena la lucha y me encantó. Scorpio Sky de malo, the Hill.
1: Yes, ese turn sabía que iba a pasar eventualmente. Yo sabía que venía. Eso sí, yo te voy a ser completamente sincero. Esta lucha para mí no la debieron de hacer ayer. Esta lucha debió esperar como par de semanas. Debieron cocinar un poquito más el Hill turn que sabíamos que venía, pero debieron cocinarlo más porque hubiera sido más interesante que tuviera por lo menos una o dos semanas que tuvieras dicho, ok, este, ¿cómo te digo? Scorpio Sky como que está medio weird, o sea, está como que demasiado buena gente con Darby, y tú sabes, y eventualmente entonces Unleash The Beast en, el, en, en la lucha como tal, pero ya que lo hicieron así, y obviamente ese era el bugging que venía, yo creo que fue espectacular. ¿Por qué? Porque Darby, que es un tipo que vende bien todo lo que le pasa, eh, vendió bien el, la supuesta lesión que tenía en la pierna. Y Scorpio Sky se aprovecha de eso al final, aunque pierde, para técnicamente destruirle a él el, el, el tobillo. Y lo más cool que me gustó fue que él se miró un momento las manos y e dijo, como que ¿qué yo hice. Y de momento se pegó a reír, como quien como que dice, como que, yeah, esto estuvo cool. So.
0: Creo que era... Y se fue por el túnel de los rudos,
1: rudos. Rudo. Sí, y creo que era bien necesario que ya esto pasara porque el personaje de... Hay ciertas personas que los personajes de Faces le quedan, pero los de heel le quedan más. Y yo creo que este Scopio va a ser uno de
0: ellos. Espero no equivocarme. Eh, entrevistan a Hammond Adam Page para preguntarle qué está haciendo con el dinero que le ganó a Matt Hardy. Y está en en un lawnmower, en una eh, cortadora de grama, eh, que de hecho me recordó mucho a Brody en, en Being the Elite. Um, pero de hecho, eh, en eso llega el Dark Order y le preguntan si se pueden ir con él. Todos se montan menos cinco porque hay un límite de peso. Pero yo...
1: Por poco, a mí, yo, a mí me acordó Brody en Bestial. Por poco se caen, by the way. Cuando él aceleró va un poco rápido mucha gente diciendo ay que esto no es lo que deben de hacer con Hangman Page porque no lo están poniendo como un tipo serio ¿saben qué? yo creo que esto es lo que hay que hacer con Hangman Page es un arco completo que el tipo no tiene mo momentos para entretenerse, no todo puede ser completamente serio y con el Dark Order yo creo que es un buen booking hacer esto aquí, yo creo que estuvo bien para mí estuvo cool, by the way en BTE eh, el final del, del segmento de Dark Order fue espectacular yo sé que estaban marqueando lo o sé.
0: Sea. Sí, mano. Y papi, el final, eh, te voy a ser honesto, Peyote, y ya con esto vamos terminando. Eh, yo entré con poquitas expectativas de, de esto, porque de hecho ya yo tengo fatiga, yo lo había dicho, tenía fatiga de Inner Circle. Eh, y durante toda la noche hay que hablarlo, Peyote. Esto, Este Dynamite fue una clase de lo que es el Booker, de parte de Tony Kent. O sea, todo el show estuvo magistralmente buqueado. Eh, lo único que no me gustó del show, antes de que entre ya en el final, es una promo de Orange Cassidy y este muchacho, este... Eh, ¿Cómo es? Chucky. Sí, Ch sí. Ch sí, Chucky. Chuck Taylor, retando para otra lucha, contra Keep Sabian y Miro, y eso para mí está de más. Eh, no hay nada que buscar, mi, brother. Para mí eso... Para mí es un error.
1: Sí, yo creo que ya, ya deben de terminar este feudo. ¿no? Okay.
0: No, le hace, no le hace un favor a nadie. Ok. Inner Circle Wild Console. Uh, Mano. Han pasado varios swerves en wrestling. Hace mucho tiempo que no pasan mucho. Eh, pero qué freaking swerve nos hicieron. O sea, todos sabíamos. y Íbamos con la mente. Y mira, de lo que yo hablaba ahorita. Teníamos un booking en nuestra mente de que eh, MJF iba a traicionar a Jericho. papito Tony can sabe esto. <ríe> <ríe> Tony Khan es una está, bestia. Él sabe todo. O sea, eso fue lo por ahí empezaron. Pero sale Sammy G, le enseña el video a Jericho y resulta que ellos estaban juntos en todo momento. Votan a MJF del Inner Circle pero ahí es donde viene el mayor swerve de todo. Porque eso, eso ya fue un swerve. Pero cuando NJF dice, no, 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 yo he estado muy ocupado en estos días haciendo mi propio grupo. Se apagan las luces. Cuando entran, aquí va, aquí va a marquear Peyote. Está FTR, Sean Spears, Warlow y Turi Blanchard. Y simplemente acribillan al Inner Circle, dejaron a Jericho, lo tiraron por una mesa desde, el, desde, la, desde la entrada y lo dejan como el Invader con la corbata rota, botando sangre y soplando para afuera.
1: Hmm. <risa> a esto es lo que yo me refería hace tiempo cuando hablaba de long-term booking y de los efectos que puede hacer un buen booking a largo plazo cuando te dan el resultado que no es el que tú te esperas y es mejor de lo que tú te esperabas. Nosotros aquí teníamos dos teorías, o MJF se hacía dueño del Inner Circle, o MJF y Sammy Guevara se juntaban para votar a Jericho. Nosotros no esperábamos que de una sola se formara una nueva facción y cambiaras automáticamente al Inner Circle de los más grandes Hills a los más grandes Faces. Porque de ayer para hoy, usted que está escuchando este podcast, sabe que usted está pensando como que hmm, Jericho de Face va a ser un éxito. Proud eh, and Powerful de Faces van a tener una corrida espectacular. Sammy Guevara de Face va a ser espectacular. Jay Hager, eh, ¿sabes? No mucho lo podemos decir ahí. Pero tú, yo, yo no me esperaba. Este, para mí se fue un... No fue un doble surf para mí es un surf triple. Obviamente, primero MJF, que tenemos que decirlo, mano. Es eh, uno de los mejores heels que hay ahora mismo, si no el mejor. No, creo,
0: y, y ahora pero, juntándose con este, ahora es que usted va a ver un verdadero mal eh, heel MJF. Con este
1: eh, Tenemos a, ¿cómo te digo? Ahora es que usted va a ver a Warlow desatado. O sea, este, uno, este fue el primer surf, El segundo surf, obviamente, fue el de convertir a todo el Inner Circle de un cantazo yeah. a Faces. De un cantazo. Mano, convertir una facción de un cantazo. Tú sabes lo difícil que es eso. Uh -huh. Era, Nosotros decíamos, Inner Circle es esta facción cool que se está poniendo un poquito como que porquerida y estábamos molestos por eso. Y de momento, mano, yo no sé tú, pero para mí, el nivel de interés en el Inners yo quería, yo, nosotros decíamos, ya deben de romperlo. En ocasiones comentábamos cosas así. Yo no quiero que lo rompan. Ahora yo quiero ver lo que ellos pueden hacer de faces. Es una co dinámica completamente diferente. Pero de verdad, mano, como te digo, el, lo que yo sí pienso es que esta facción, y lo que te va a decir, Jay, te va a dar un poquito de ganas de llorar, pero pues, yo creo que lo que se viene es Blood and Gods de Revelation contra The Inner Circle. Esto es lo que yo creo que va a pasar. Recuerda, con la, con, la, con la noticia que dieron hoy de que ya para mayo primero toda persona va a tener una vacuna disponible, no se sorprenda si en verano se viene Sendo Show de en el cual puedan por fin hacer el Blood and Gods, que tanto nosotros esperamos que hagan finalmente, porque esta lucha la van a hacer. Y tú sabes que Inner Circle contra esta nueva facción de MJF va a ser eso mismo. Blood and Gods, va a ser espectacular.
0: Y no se eh. sorprenda que si hay un show grande así, nosotros vayamos. Eh,
1: en esa estamos, estamos planeando. Sí, ya,
0: sí. Estamos, yo, yo
1: estoy en esa, ya estoy planeando ya
0: bueno, eh, magistral magistral definitivamente y ahí está la gran diferencia, yo no quería que se acabara este show la eh, pasé, la pasé ah, brutal
1: eso es lo que yo digo, esa es la forma en cual ok, tú sabes cómo yo sentí este show, mano, como un Raw After WrestleMania, cuando eran buenos,
0: no, la, y, y tú sabes lo que yo dije, yo dije aquí eh, en el en el um, en el chat que casi siempre cuando AEW eh, se da nuevo feudo el show es bien lento, papi. Eso sí. no pasó, a, eso no pasó ayer.
1: No, papi. Ayer era. Este es ayer el era...
0: mejor, el mejor show de nuevos feudos que ha hecho Tony Khan.
1: Espectacular. Y no era para menos, tenía que hacerlo. O sea, en el fin de semana lleg llegamos de, de un fin de semana que eh, fue bastante agridulce fue muy buen pay per view pero con el final todo el mundo hablaba solamente de eso mucha gente atorrantes diciendo que este era el final de IW no sean tan bruto mi gente esto le puede pasar a cualquier compañía eh, y de momento pasa el show de ayer y tú estás como que hermano yo te digo una cosa yo no puedo esperar a que sea el miércoles que viene porque yo quiero saber qué va a pasar ahora que empiezan a desarrollarse todas estas cosas se viene senda lucha de Cody contra Penta, Uf. o sea, la semana que y viene
0: con, y con Booking que es lo más
1: interesante con, y con Booking, o sea, no es una lucha por luchar, no sé, no sé, no se sé en llama engaño como yo le digo siempre, no se sorprenda que la semana que viene nos pongan a Nick Jackson contra Pac, sendoluchón que también sería excelente, también, sí. ten, mano, hay hay en lucha de odio y rencor hay tantas posibilidades. ¿Sabe? Yo quiero que en la semana que viene el nuevo grupo de MJF abra el show igual cuando, como cuando Inner Circle abrió el show en el segundo, el segundo show de Dynamite. Hagan exactamente lo que hizo Inner Circle, pero que lo haga el grupo de MJF. Eso sería espectacular. Throwback a lo que pasó en el segundo episodio de Dynamite cuando se presenta en el Inner Circle, clip que he visto como 60 veces en mi vida, eh, y sería una, mano, o sea, MJF es un tipo que es un duro, yo creo que el tipo tiene la capacidad de liderar a un establo hacia la tierra prometida, y hay tantos pareos, hay eh, FTR contra Proud and Powerful, Take My Money.
0: Ahora, ahora sí que, que Warlow y, y Jake Hager se van a odiar.
1: Ah, ahora sí que se van a dar duro, de verdad.
0: Eh, para terminar, Peyot, vamos a terminar con esto. Como siempre, eh, hay críticas de todo. Ahora la pelea es, porque dicen que AEW tiene demasiadas facciones. Bueno, yo, yo creo que...
1: Si usted está viendo AEW y no sabe y no se ha dado cuenta que al dueño de AEW le encantan las facciones, pero usted usted no sé
0: no pero sé cómo mano, está viviendo. cuando la WWE estuvo mejor que nunca era cuando,
1: era cuando, además, tenía la cuando el
0: Lucha Libre era mejor que nunca, eran facciones en W.O. Eh, DX este, lo, mano, The Crude eh, eh, Claro, los Dolly Boys. Dolly sí. Boys o sea Mira,
1: este, el, el eh, ¿Cómo te digo? En New Japan hay una barranca de facciones también Y yo no los escucho quejándose
0: Porque no saben lo que es New Japan
1: Mira, las facciones son bien También Eso facciones, no llega al
0: basement de la casa de la mamá
1: No, no, ah, diablo Mira, las facciones son bien son bien interesantes Porque te dan muchos feudos Que tú puedes construir con ellas mismas Y ahora mismo, sí, hay Cinco o seis facciones en AEW Eso está bien ¿Cuál es el problema?
0: ¿Y sabes se sabía que... desde
1: el principio que iba a ser así. Cuéntame.
0: Le dan más exposición a luchadores que quizás nunca saldrían.
1: Es claro. Es claro. No es... Cuando tú no tienes espacio. Porque solamente tienes un show de dos horas. Para tanta gente buena. Tu show, tu compañía se llama Aureli Wrestling. La gran mayoría de tus luchadores son espectaculares. ¿Y tú quieres showcase de mode, Tienes que hacer este tipo de facciones. Para que todo el mundo... Tenga su espacio, porque si tú fueras ahora mismo a buquear en luchas a los luchadores de el Circle, en, en individuales o parejas, y los de la facción de NJF, esos dos solamente te cojan todo el programa, y todos los demás. Uh -huh. ¿Me entiendes? No es lo mismo que en una, en, una, en una sola sección tú puedes showcase 10, 8,
0: 12 luchadores. ¿Me entiendes? Todo el mundo luce bien. Así mismo es. Eh. Bueno, pues yo Hemos hablado mucho hoy. Ya vamos para casi dos horas, así que vamos a terminar esta cosa. Gracias a todos que siempre están ahí en el chat. Gracias a todos los que están pendientes con nosotros. Ustedes hacen que la lucha sea mejor. Con nuestras peleas, con nuestros argumentos, con todo lo que hablamos y con los chistes también. Jesús, te estoy velando, papá. Eh. Sí, tiene una es, sección y todo, creo que... Sí, cupo. sí, eh, la gente pide y yo tuve que placer. Eh, así que hay un canal on sensor ahí de Hablando con Jesus anyway, señoras y señores gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por el apoyo pero yo todas las semanas vemos más gente oyendo nuestro podcast y eso es gracias al corillo que está con nosotros, usted se también, aquí no los vamos a traicionar como en JF vamos ah, a estar con ah. ustedes, le hablamos claro, de adelante a atrás de al lado a lado y usted vio ese rank que yo hice hoy es porque era merecido, así que
1: gracias a todos, Peyo, cierra esta cosa hoy, de hecho este J.D. se cree porque él hizo un rant, ahora es malo y todo, ay mano, por favor te soy hay muchacho, <risa> ay que miedo tengo mira cómo tiemblo, mira, eh, eh, broma gracias a todos por escucharnos, de verdad, la semana que viene volveremos, Luisito, te esperamos la semana que viene, que te, te, te mejores de corazón y estés aquí con ya, nosotros está para... cargando
0: cosas pesadas,
1: yo no sé que él le estaba cargando, pero su vida es <risa> complicada <risa> eh, la volvemos la semana que viene el mejor podcast de lucha libre en español donde te traemos las cosas como son a veces no te gusta lo que decimos pero en al final del día tú sabes que generalmente tenemos la razón y si no pues, pues somos medio bestia pero no importa porque le metemos mejor que los otros podcasts, el mejor podcast de lucha libre, ese de Podcast